1: Bienvenido y bienvenida al episodio número 165 de Peor Caso. En este episodio, el misterio del hombre de Somerton y su identidad. Hablándote desde los lugares más misteriosos. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Si
2: sí, sabemos quién es ella no es un misterio.
0: Oh. Uh,
1: ¿Pero se abrieron otros misterios? Ah, sí. Eh, un po sí, más o menos no un menos. poco, parece el, el último día de primavera de 1945 en una playa de Australia llamada Somerton un hombre fue encontrado muerto sin una identificación y por las extrañas condiciones en que se encontraba la policía no logró identificar al hombre ni saber qué había causado su muerte descubrimientos posteriores solo hicieron el caso aún más bizarro intrigando a investigadores por los siguientes 75 años. Y durante plena Guerra Fría, cuando se pensó que podía ser un espía, el caso se convirtió en uno de los misterios sin resolver más famosos del mundo. Ahora, un profesor en Australia dice haber descubierto la identidad del misterioso hombre de Somerton, pero al mismo tiempo se revelaron algunos otros datos que hacen el caso aún más insólito. Para celebrar este descubrimiento, esta semana juntamos las dos partes de los episodios 5 y 6 de Peor Caso en uno solo y al final vamos a comentar sobre la investigación de Derek Abbott, la nueva información que salió a luz recientemente, es como parte par de semanas desde que grabamos esto, una uh -huh. semana. Entonces escuchemos ahora el episodio completo y al final vamos a seguir conversando sobre la investigación nueva. Así, Así que, que dejamos sí. al
2: pasado cu como cuatro años, tres años atrás.
1: Tres años. Sí, porque este episodio uh -huh. lo publicamos en el 2017. Oh. Imagínate. Hoy nos atreveremos a revisar el caso policial más misterioso de Australia que ha permanecido cerca de 70 años sin resolver. ¿Lo lograremos descifrar? ¿Lo lograremos resolver nosotros o tú que estás escuchando? Mm, vamos a ver.
2: Ya les, ya les quiero contar a nuestros amigos que a pesar de ser un caso poco conocido tal vez en Latinoamérica es un caso muy interesante. Yo personalmente no lo conocía pero encontré que era una cosa, un, un, un tema que realmente atrapó mi atención. De hecho, me quedé muchas horas investigando y escuchando <ríe> muchas y no cosas en YouTube mañana. hasta las 4 de la mañana del día anterior de grabar este podcast. Eh, ¿Por qué porque... lo hace última hora? No, no. <ríe> <ríe> porque las... Pero es un tema súper interesante. Eh, realmente yo les recomiendo que escuchen nuestras dos partes. ¿Del podcast?
1: Eh, como comentábamos, está a la altura del asesinato de Kennedy en Australia.
2: En Australia. Es un caso muy conocido en Australia. Hay tesis de, de, de estudiantes Los de la estudiantes universidad. Se, que se como parte no del salen. currículum. Es claro. <ríe> okay. Vamos, démosle
1: una <ríe> introducción para ambientarnos ahí y, y que, lo, que alguien que está escuchando entienda de qué diablo estamos hablando. Buena idea. La Segunda Guerra Mundial había terminado hace poco, en 1945, y era el inicio de la Guerra Fría. Australia se estaba reponiendo económicamente y racionamientos estaban pronto a ser levantados. Había racionamientos de comida y ropa. Al atardecer del último día de primavera de 1948, en un pueblo llamado Glenelg, al sur de Adelaide, una pareja paseaba por la playa Somerton. Era un hombre de negocios y su esposa. Era el 30 de noviembre de 1948 a las 7.15 pm. Cuando, junto a unas escaleras de madera, vieron a un hombre tendido, recostado sobre el muro que separa la calle de la playa. ¿Has visto cuando tú vas a la playa que está como la playa, después hay como una, un muro elevado, después está la, la vereda arriba y hay como escaleras para bajar a la playa?
2: Sí, sí.
1: Ah, ahí estaba recostado al lado de la escalera para bajar.
2: Ah, tal vez estaba tomando una siesta.
1: Seguramente. Estaba echado en la arena, con la parte superior del cuerpo descansando en el muro, en una posición aparentemente incómoda. El hombre tendido, al verlos pasar, levantó el brazo y luego lo, lo desplomó. La pareja lo ignoró, pensando que era otro borracho pasando una borrachera en la playa.
2: ¿Un borracho en la playa? No. Nada más.
1: <risa> lo más probable.
2: ¿En Australia? No. ¿Hace 60 años atrás? No. <risa>
1: Más tarde, como a las 7.30 pm, otra pareja paseando por la calle se sentaron en un banco que había junto a la misma escalera de madera que bajaba a la playa. Desde su perspectiva, alcanzaron a ver las piernas del hombre tendido. Pensaron que estaba dormido porque, aunque no lo vieron moverse durante la media hora que estuvieron ahí, creyeron que había cambiado de posición. Dicen que comentaron que debe estar muerto porque no, no le hace caso a los mosquitos. Oh, los mosquitos, no, lo molestan, ¿sí? no le caso los mosquitos. Porque no, no le importan los mosquitos. Tenía un, mosquito, un
2: mosquito en su ojo. Sí.
1: Pero solamente le vieron las piernas, entonces no, no supieron si estaba vivo o muerto en ese momento. Eh, otras personas pasaron por ahí. Una mujer creyó ver a un misterioso hombre parado sobre la escalera, observando hacia abajo al hombre tendido en la playa. A las 6:30 AM de la mañana siguiente. El mismo hombre de negocios que paseaba con su esposa la tarde anterior salió a nadar. ¿Seis y media de la mañana salieron sí. a nadar?
2: ¿Será que vivían enfrente de la playa?
1: Yo creo que sí, pero igual a las seis y media de la mañana.
2: <ríe> Yo en la oh. serena vivía vivía frente
1: de la playa, no, me, me fui a bañar una vez.
2: <ríe> no, pero es que parece que en Australia el agua es más calientita.
1: Ah, debe ser. Yo vi fotos en Google Maps y se ve súper linda la playa.
2: Tal vez fue a cazar tiburones.
1: Tal vez. Cuando pasó por el lugar, notó que habían un par de personas a caballo, un par de jockeys.
0: Eh,
2: ah, jockeys, eh, gorros.
1: De, No, jockeys son estos que corren caballos, corredores de caballos. Ah, corredores de
2: caballos, ok. Estos eh, son más fajitos. Eh, más flacos.
1: Claro, sí. Estaban paseando en la playa, o a lo mejor practicando. Sí. O haciendo a amigos Pare
2: de sus caballitos. Eh, 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 ah, la playa de Summerstone parece un lugar super agradable para ir a visitar. Sí, sí, de todas maneras. Hay gente que sale, en la, mañana. Eh, gente sale ocho, en la mañana a nadar, hay a las personas que se a la sí. hay, hay parejas Chiqui. caminando de uh -huh. la mano. <risa> <risa> se sientan <se risa> en banquitos por media hora para observar sí. la playa y conversar de poesía.
1: Y los, los borrachos pueden ir a la playa. <risa> los borrachos pueden ir a la playa y quedarse
2: ahí <risa> un poquito.
1: Bueno, el hombre de negocio vio a estos yogis que estaban mirando ahí junto a la escalera. Y cuando se acercó, se encontró de nuevo con el hombre tendido en la playa. Esta vez se acercó y notó que estaba muerto. Estaba tendido en la arena, con la cabeza y hombros reposando en el muro. La cabeza estaba inclinada hacia un lado, con la mejilla tocando la solapa de la chaqueta. Y entre medio había un cigarrillo a medio fumar. Pero ni la cara, ni la ropa tenían quemaduras. Tenía las piernas cruzadas y un brazo un poco extendido. La apariencia del rostro se veía muy pacífica y no había signos de herida. Hemos, hemos visto la, la foto del muertito, ¿verdad?
2: Sí, de hecho. Es el muertito la vamos a colocar más en...
1: carismático que yo he visto. ¿Digo <risa> ¿Sí no?
2: Tiene cara de dormido. Tiene cara, tiene cara
1: dormido. de como de dormido, así pero como bueno, así como que.
2: Tiene cara como, como que no, como que no, por favor no, no me despierten. No,
1: no tiene no tiene cara de que haya sufrido para nada. No. Eh, es, es un muertito para todo público.
2: De hecho <risa> de hecho cuando tú me lo describías yo me estaba imaginando la escena. Así como de él, como de el héroe que sale de la batalla después de haber cumplido su objetivo y se sienta como enfrente a la playa y mientras el sol se esconde, saca un cigarro, lo prende y dice como, oh, hasta aquí llega mi camino y muere. <risa> es como muy anime.
0: <risa> sí, vamos a ver cuál fue su camino.
1: El, bueno, llamaron a la policía, la policía vino, lo recogió y le hicieron un análisis. Tenemos la lista de todo lo que contenía el cuerpo. Eh, la mayoría son cosas comunes como una camisa blanca, corbata azul y roja, pantalones café, chaqueta tejida, cruzada, con botones a ambos lados. Son estas chaquetas que, que tienen una solapa en el pecho y que tienen botones a los dos lados. Ah, sí. ¿Te lo imaginas? Okay. Sí. Ten, en, la, en nuestra página peorcaso.com vamos a poner un montón de imágenes porque hay un montón de información y hay un montón de imágenes sobre esto.
2: Yo les quiero recordar a nuestros amigos que nos escuchan, que son de, de generaciones más, más, más jóvenes, que esto pasó hace 60 años atrás, tal más, vez. Casi 70. Casi eh, 70. El próximo
1: año va a ser 70. ¿sí?
2: El próximo año va a ser 70 años. Entonces, hace 70 años era normal que usted saliera a la calle vestido con eh, terno y corbata. Era la vestimenta común que se usaba en ese tiempo. Y sombrero. Y sombrero. Y sombrero. Entonces, pero el nombre de
1: Somerton no tenía sombrero. No
2: tenía sombrero.
0: Oh. Uh -huh.
1: Hay algunas cosas inusuales, pero déjame terminar con lo común. ¿Mm? Un paquete de goma de mascar. Eh, juicy Fruit. Que son estos... Eh, ringly. Son estos paquetes como amarillos, típicos americanos.
2: Son como holds.
1: Es Esos que vienen así como que uno lo abre, saca un, una laminita que viene uh -huh. envuelta como en un celofán. Sí. De eso tenía. Tenía una... ¿Que eran una
2: americanos? Es, es, no, es,
1: son... Venden en todas partes.
2: Eh, pero era de producción americana en ese tiempo.
1: Ah, era de producción... Ok, la corbata también era americana.
2: Sí. Que es algo a destacar, porque era producto americano en, en Australia.
1: Sí, era más, más o menos inusual. Infrecuente. Infrecuente. cuando <ríe> jugando World of Warcraft sería de color verde. Oh. No,
2: juega no, pero voy a jugar.
1: <ríe> ah, ya, <yeah>, ok. <ríe> tenía un cigarrillo sin fumar detrás de la oreja y un cigarrillo a medias apagado entre la mezcla. Clásico. Y clásico. Sí, clásico. <ríe> clásico.
2: Se creía que Eastwood.
1: <ríe> sí. <ríe> eh, en lo inusual, eh, había, Tenía los. tenía zapatos café. Eso no era inusual. Pero parecían haber sido ilustrados recientemente. La policía decía que no parecían. Los zapatos lustrados de un hombre que hubiera paseado todo el día por ese lugar.
2: Exacto. Yo estaba escuchando eso mismo, que le llamaba mucho la atención a las personas que investigaron el caso, los zapatos. Uh -huh. que eran muy, muy limpios limpio y estaban en muy buenas condiciones para alguien que venía viajando o sí. que estaba él, él
1: también estaba muy limpio y afeitado, eh, eh, bien estaba, ordenado, eh, bien eh, vestido. Eh. Eh, tenía un paquete de cigarrillos marca Army Club que son como una marca barata. Pero adentro de la cajetilla habían siete cigarrillos quencitas, que son cigarrillos más caros.
2: Chum, chum, chum. Era,
1: era más o menos común que tú podías poner cigarrillos más caros en una cajetilla barata, así de cigarrillos Life, que son, eran unas porquerías que vendían en Chile <risa> para que nadie te pidiera. <risa> Pero, eh, <risa> investigando, eh, vimos que las cajas, las cajetillas de los quencitas son como esas cajas largas, que vienen dos corridas de cigarrillos en vez de tres. Entonces a lo mejor para hacerlo más compacto puedo haber puesto los cigarros en una cajetilla de Army Club. Claro.
2: Nosotros deberíamos hacer eso con nuestra cerveza. Deberíamos colocar nuestra cerveza buena. En botellas de en agua. Botellas, en botellas de agua.
1: Para que no nos vengan oh, a pedir cerveza. Esto es agua. Porque pasa todo el tiempo. ¿Qué estás tomando hoy? Porque todos los días, cada vez que grabamos parece que estamos tomando cerveza.
2: Ah, no. Hoy día estoy con, tomando Budweiser y café. O sea, primero café y ahora...
1: Ah, sí, yo tomo café y ahora estoy tomando Lagunitas Imperial Stout. Maravilloso. Y, y tengo una botella de agua también. Mm -hmm. Ok, además de eso, tenía un ticket de tren de segunda clase a Henley Beach de Ida sin usar para las 10.50 AM. Vamos a regresar eh, a eso después. Tenía un ticket de bus a Glen, Glenelg para las 11.15 AM usado. Glenelg es un palíndrome Palíndromes son palindrome? palabras que se leen hacia atrás y adelante iguales.
2: Iguales, oh. Mm -hmm.
1: Qué misterioso.
2: Pero Glemet... Eso no
1: tiene nada que ver con el misterio.
2: Oh. Pero Glemet no es la ciudad donde efectivamente él estaba, que era como, él salió de, de bus para Glemet y de ahí estaba cerca de Somerton, de la playa.
1: Somerton es una playa del pueblo llamado Glenelg. Adelaide está hacia el interior, más o menos una hora en bus en ese tiempo Hoy solo media hora manejando Henley Beach está en la costa también Pero al norte de Glenelg, como a unos 8 kilómetros desde donde se encontró el cuerpo Tenía un ticket de bus a Glenelg para las 11.15 AM usado En un bolsillo pequeño del pantalón Había un pequeño trozo de papel enrollado con dos palabras en un idioma desconocido No tenía billetera y no tenía sombrero, lo cual era inusual para ese tiempo. El análisis patológico observó lo siguiente. De apariencia inglés. Y aquí, Christopher, dime si tú encontraste alguna otra información. Porque hay un montón de información disponible, como vimos, y, y alguna como que se contradice.
2: Yo encontré que era americano. ¿Americano? Sí.
1: De, de apariencia inglés. Tenía varias cosas americanas y pensaron...
2: Tenía varias cosas Cuando fue encontrado el cuerpo Había muchas cosas de marca americana uh -huh. Hecho en los Estados Unidos Lo que era extraño para la época Porque por lo que yo entiendo En ese minuto a Australia y Estados Unidos habían como cortado Relaciones de alguna forma Porque estaba comenzando La guerra fría y había pasado Alguna cosa con Australia Que ellos uh -huh. como que se habían dejado de hablar Una cosa así okay. Entonces encontrar a alguien con ropas americanas, con goma de mascar americana con un, eh, creo que el encendedor que tenía él también era americano y era un, era un encendedor común, no era un encendedor tan extraño para la época uh -huh. eh, en, eh, las, eh, pensaron en algún momento que él podía ser americano y se basaron en eso para
1: o, o eh, que vivió en América por un tiempo
2: o que vivió en América por un tiempo sí, que ser. había acabado de llegar, una cosa así lo que es este extraño porque no tenía nada.
1: Edad entre 40 y 45 años. Excelente condición física. Altura 1,80m. Ojos café claro. Pelo claro, medio pelirrojo. Un poco canoso en los lados. Hombros anchos y cintura delgada. Manos y uñas no mostraban signos de trabajo manual. Pies puntiagudos como los de un bailarín de ballet que usa zapatos o botas angostas o puntiagudas. O sea, el dedo meñique y el dedo índice, el dedo gordo del pie estaban como. como apretujados. como quienes usan zapatos apretados.
0: Eh, los muslos. Mul no, los muslos
1: es el trasero. <risa> ¿Cómo se llaman no, ¿no? no, los no, músculos no, del. de atrás de la pierna?
2: Los muslos son. son eso mismo. Ah, okay. No ¿Y ¿Cómo se llama el trasero, trasero entonces,
1: oficialmente? Glúteos. Ah, Glúteos, okay. Nombre oficial de los, del trasero es Glúteos. O sea, en Gente peor caso. Okay. <ríe> en peor caso será Glúteos. Okay. Eh, lo, los mulos los tenía pronunciados. También lo asociaron como los de un bailarín o un corredor.
2: ¿Un bailarín?
1: O sea, estaba recientemente afeitado.
2: No, estaba todo el cuerpo afeitado.
1: Ok, sabemos que atletas se, se afeitan se, el cuerpo, ¿no es cierto? Se afeitan el cuerpo, sí. Mm. Okay. O, o gente que hace sí, que hace atletismo o cualquier deporte podría afectarse el cuerpo o strippers. También <ríe> porque no <ríe> eh, y hoy en día hay harta gente que lo hace, así que bien supongo, la media pega. <ríe> debe doler el cuerpo. Uh, debe doler, pero igual es oh, no sé. Man. Yo desde que soy calvo <ríe> <risa> me, me demoro así dos segundos en secarte el
0: pelo. Dos segundos de, acá, y mi cabeza acá, está seca. Acá, <risa> Acabas te de... En secarte el pelo.
2: Acabas de, de mostrarle tu secreto al mundo. No le oh, habíamos dicho las personas que eras calvo
1: No, pero en peorcaso.com tenemos imágenes de, nuestra, de ah, nuestras cabezas.
2: Ah, es verdad. Podrías <risa> Vayan a, a
1: peorcaso.com y vean acerca de...
2: Por cuatro capítulos fuiste cabelludo. Oh,
1: con cabellera de rubia, como... <risa>
2: como y larga. Pequeño. Claro. Como fin de hora de la Como
1: fin, claro, cuando se, sacan, <risa> se saca el gorro y tiene el medio, sí, el medio cabello. Cabello. <risa> <risa> ok, los dientes y, y huellas digitales no coincidían con el registro de ninguna persona conocida. Y dicen que las huellas digitales fueron enviadas internacionalmente a todos los países de habla inglesa, o sea, Inglaterra y Estados Unidos. Las manos eran un poco más grandes que de lo normal. Y tenía una condición genética en las orejas. Yo no encontré mucha información de eso. ¿Tú tienes algo de eso?
2: Yo vi en un reportaje que. Porque hicieron un modelo de yeso de este de este señor eh, en, en, el momento, en algún momento de la investigación. Podríamos llamarle Gary. Gary.
0: Gary es un buen nombre. Gary, no. Gary. El nombre
2: Entonces, misterioso
1: de la playa Summerstone.
2: The Summerstone Man. Eh, encontraron un, uno de un profesor de, de anatomía vio este modelo y le llamó la atención eh, por algunas fotos también y él fue a, a, a verlo personalmente y él contaba en la entrevista que él vio una diferencia genética en sus orejas en la parte superior estaban como más inclinadas eh, es una Uh, característica que se ve según él, yo le voy a creer a él, porque yo no soy profesor de anatomía uh -huh. que eh, est est estaba presente en ese tiempo como en un 2%, tal vez un 10% de la población, entonces lo hacía una persona bien específica sí
0: es una
1: curiosidad más que nada
2: es una curiosidad
1: las notas de la autopsia y aquí nos vamos a poner un poquito creepy sí ¡Por fin! Porque ya
2: no es extraño encontrar uh, un cuerpo está, en está la muy... playa sentado como si sí. estuviera descansando. No, este,
1: este episodio estaba muy suave hasta ahora. Ah. Ok, si es que alguien es muy sensible lo vamos a tratar de pasar rapidito. ¿eh? La muerte fue estimada a las 2 am del primero de diciembre. 30 de noviembre fue el último día de primavera, 90. lo encontraron el primero de diciembre. Se estima que murió a las 2 de la mañana más o menos. Permaneció moribundo al menos por unas seis horas, ya que lo vieron mover el brazo a las siete y media p.m. en la tarde anterior.
2: Se supone no considerando movió el brazo. que era el
1: mismo, la misma persona a la que estaba tirada, en el mismo lugar, vestiendo la misma tipo de ropa, aunque nadie logró verle la cara.
2: Cuando a mí me dicen que movió el brazo, a mí me tinca que tenía así como el brazo en el pecho y estaba muerto ya, y como que el brazo se cayó, entonces vieron que se movió el brazo. Yo entiendo o que cinco.
1: fue como un saludo y como que lo dejó caer o así como oh, ¡Ayuda! Y Ay, lo dejó caer.
2: Oh, Puede ser una el, de las dos. En una de esas fue como la momia que se congeló en el... ¿Te acuerdas del primer capítulo? Sí. Cuando uno de los escaladores se empezó a congelar de a poco y no podía... No podía no podían ayudar. Sí,
1: si sí, es que estaba sí. moribundo o algo así. Oh, qué serfío. terrible! Qué sí. terrible! Las pupilas eran más pequeñas de lo normal, el corazón era completamente normal sin signos de paro cardíaco y estaba contraído, lo cual no hay nada inusual en eso. Tenía congestión en la faringe, que es la parte de atrás de la lengua, y el esófago, que es el canal desde la boca al estómago, estaba cubierto de mucosa blanquecina con signos de úlceras al medio. El estómago estaba muy congestionado con sangre mezclado con comida. Había congestión también en la segunda parte del duodeno, que es el pasaje que conecta el estómago con el intestino delgado. Y ambos riñones y el hígado estaban congestionados con gran cantidad de sangre. El vaso era tres veces más grande de lo normal. El vaso es un órgano que ayuda al sistema inmunológico y está ubicado sobre el estómago. Y, es y ahora aquí tengo una nota... También. Y también, sí. Tengo una nota curiosa que me abrió los ojos cuando investigué esto. No, a lo mejor todos saben y soy yo el único tonto que no sé, pero a lo mejor hay más tontos por ahí. La palabra vaso no se refiere a un vaso como en un vaso de agua.
2: ¿Sabías eso tú, Christopher? Sí, porque está escrito con, con B y no con B. Yo soy
1: sabía que era el único. Se escribe distinto y deriva del latín vadius, que se refiere a un color amarillo, castaño o rojizo. Vaso se escribe B larga a o Vaso de agua se escribe B corta a SO. Eso. Del mismo adjetivo provienen las palabras vallo o vallardo y son referidos al color de los caballos. Así que vaso se refiere al color de dicho órgano, que es medio rojizo. O sea, en vez de vaso se podría haber llamado vallo. Eso es. No es un vaso de agua. ¿Ok, gente?
0: <risa> <risa> Ratas ignorantes Ratas <serán> lanzadas <risa> por la borda.
1: <risa> ok. Un poquito de cultura, ¿eh? por favor. La claro. condición de un vaso más grande se llama hipertrofía del vaso y es generalmente causada por infecciones, anemia o cáncer. No es una condición que se desarrolle rápidamente, así que en el caso del hombre misterioso no tiene que ver necesariamente con la causa de su muerte.
2: Yo me imagino que las úlceras en la faringe, úlceras son heridas. ¿Para... Úlceras ¿Puedo? son heridas y son, eso puede ser gastritis, eh, Christopher. Y podría ser por, por el cigarro también. Porque en ese tiempo el cigarro era. Pues y, no. y
1: parece que fumaba muchísimo. Ah, lo, lo, eh, los dedos también, la punta de los dedos tenía amarillos.
2: Si, lo, si, lo, si la punta de los dedos está amarilla, es porque fumas mucho.
1: Christopher tenía los dedos amarillos. Tenía sí. un cigarro en la boca. Tenía Ni un cigarro en la oreja. y <ríe> tenía una cajetilla de cigarro.
2: ¿Vas a hablar de, de del médico que, que lo examinó? No,
1: pero déjame terminar con el informe de la yeah. autopsia y tú hablas yeah. okay. Tenía una severa hem hemorragia por gastritis y congestión en el cerebro La hemorragia observada en el cerebro se dieron cuenta porque tenía varios capilares que eran como más visibles que lo normal Su última comida fue una empanada así mismo, una empanada que en, en Australia le llaman eh, meat pie, como pastel de carne
0: sí. que puedo...
1: Y dicen que pudo haberla comido unas 3 a 4 horas antes de morir. Ahora, aquí tenemos una inconsistencia. Si murió a las 2 a.m. y fue visto cinco 5 horas y media antes vivo, no pudo haber comido una empanada en la playa como a las 11 de la noche.
2: A menos que tuviese la empanada en su bolso.
1: Y se la comió mientras moría. Oh, claro. Estoy muriendo, pero estoy... <risa> Estoy muriendo, pero también estoy medio... Tengo hambre. Sí, tengo un poquito de hambre. Y estoy como medio aburrido. Claro. No sé si prender este cigarro que tengo medio fumar o me como esta empanada que tengo en el bolsillo. Oh, diablos, no tengo mucho tiempo para decidir.
2: Tal vez, tal vez una persona hizo que se la comiera después de que estaba muerto.
1: ¡Cómete esta empanada, maldito!
2: Ay, <risa> que está? Por eso que yo creo que estaba muerto ya cuando lo vieron la primera vez. Puede ser, pero yo tengo otra teoría. La voy a tirar más
1: tarde, pero te la voy a decir ahora.
2: Yo ya tengo este problema. Yo ya solucioné esto. Debería haberme llamado a mi pregunta. Déjame
1: Déjamelo para después. Entonces, <risa> eh, uh, no sé si lo tengo anotado más tarde o no, pero eh, si es que lo que le causó la muerte puede haber sido una especie de ácido o algo que pudo haber acelerado la, la degradación de la comida en el estómago, podrían haber. Eh, eh, podría haber causado un error en el momento de calcular cuán digerida estaba la comida en el estómago, o sea lo que me refiero es que él pudo haberse comido la empanada antes
2: sí, que podría haber comido antes y se claro, disolvió más rápido así. porque tenía el veneno
1: entonces como se disolvió más rápido pensaron que se la había comido más recientemente, puede ser eh, otra inconsistencia es que algunos sitios de internet mencionan que en la autopsia sos se observó lividez en la parte posterior del cuello. ¿Viste tú algo de eso? No. Lividez es una concentración de, de sangre que sugiere que el cuerpo habría permanecido por un tiempo en una posición horizontal y no con la cabeza levantada, descansando en la pared. Cuando tú te mueres, eh, la sangre... El, 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 bueno, cuando tú te mueres, ocurre que el corazón deja de latir. Entonces toda la sangre se empieza como, como a caer. Al lugar más bajo, por, por gravedad. Sí, sí, Entonces, tu espalda, en la parte de atrás de tu cabeza, quedan como con hematomas y se ve. Eso se llama lividez Y observaron eso en el cuello. Lo cual hubiera sido. Lo cual no coincide con que él hubiera muerto mientras tenía la cabeza elevada un poquito en la pared del. de la playa. El, el reporte de autopsia original es inexistente. O yo no lo pude con, encontrar. Y en el reporte policial no se menciona nada de ese detalle en la autopsia.
2: Yo encontré que en el reporte original falta una opinión del, eh, del doctor que le estaba haciendo la autopsia. Y dice que encontró rastros de dos posibles venenos en el cuerpo. Ah, de... Sí, sí,
1: De eso tengo Era... más... A... ¿Lo, lo ah. hablamos más adelante?
0: ¿te bueno, parece? bueno.
2: Sí. Era eso lo que yo quería hablar, la verdad.
0: Ok, eh, antes de hablar de eso, hablemos de las
1: hipótesis que tenía la policía hasta este momento. Okay. Con esta información.
2: Ok. Estamos, Primero, hablando, estamos hablando de 1948. Sí, bueno, sí, claro. Estamos tratando de hacerlo en la forma más lineal
1: 49. posible. ocho sí. eh, todavía. Número uno, la falta de identificación hizo pensar a la policía que sería un caso de suicidio. Lo pensó la policía. Y número dos. Víctimas de envenenamiento vomitan por las convulsiones y las faltas de rastros de vómito en el área supone que nos fue envenenado o el cuerpo pudo haber sido transportado a la playa. Tú la... nunca... Yo nunca Nosotros
2: aprendimos en las películas de policiales que la policía nunca... tiene pésimas ideas. <risa> <risa> eh, estos
1: son... Policías con pésimas ideas de 1948, así que imagínate. No, con todo respeto a la policía.
2: No, claro que no.
1: Eh, seguramente si sí, su alcance eran un poco limitados a la tecnología de ese tiempo, pero es lo que hay. La policía esperó el reporte de alguien perdido que reclamara el cuerpo, pero pasó el tiempo y nadie se acercó. Así que para poder continuar con la investigación, luego de unos días, eh, seis días en, eh, exactos, el cuerpo fue embalsamado para preservarlo por más tiempo. Tenemos una momia, Christopher.
2: Oh, sí. <risa> cuerpo... de yeso.
0: Eso fue seis meses después.
1: El cuerpo fue examinado nuevamente y se hicieron varios descubrimientos. A esto en inglés le llaman inquest, que es como, no sé, una investigación en profundidad. Y aquí fue donde se descubrió que los zapatos del hombre estaban muy limpios y parecían haber sido pulidos recientemente. No parecían los de, no parecían de lo que se esperaría de un hombre que aparentemente habría estado caminando por Glenelg todo el día. Esta evidencia calza con la hipótesis número 2, que el cuerpo fue llevado a la playa después de muerto. Se especuló que el hombre que había sido visto vivo el 30 de noviembre no necesariamente pudo haber sido el mismo que se encontró muerto a la mañana siguiente ya que ningún testigo vio su rostro aunque testigos aseguran que era el mismo por la vestimenta y la posición peculiar que tenía un profesor de fisiología y farmacología de la universidad de Adelaide informó a la policía de la existencia de dos glucósidos que son extremadamente tóxicos y son consumidos oralmente en pequeñas cantidades y que sería muy difícil sino imposible identificar incluso si se hubiera sospechado de ellos en primer lugar porque no deja ningún rastro. No, uh -huh. El académico concluyó que aunque la ausencia de vómito no era desconocida, sin ella no, no era, era imposible concluir definitivamente envenenamiento como la causa de muerte. También se apuntó que si la muerte habría ocurrido seis horas después de que se había visto mover, implicaría una gran dosis que aún así
0: habría sido indetectable en el peor de los casos.
2: Tal vez fue un suicidio
0: entonces. Es, significa
1: que podría haber sido uno de esos venenos. Para entonces, el caso había captado la atención de los medios y como en ese tiempo esas drogas eran tan fáciles de conseguir, no se revelaron los nombres. Pero tiempo después se publicó la identificación de estas sustancias como Digitalis, que es una planta comúnmente llamada de Dalera, común en Europa occiden Occidental, y Oua una sustancia tóxica que se extrae de las enredaderas y la corteza de un árbol que crece al este de África y es usado para envenenar las puntas de flechas.
2: Chun chun. El ese, en Jefle... sí, ese, yo, ese de Steven Jeffle Sí, también. Ese del veneno de las puntas de flechas de África yo lo había leído, uh -huh. pero en vez de, de, de que esto venía de un profesor de... Yo había encontrado... Que, de farmacología. Yo había encontrado que... Uh -huh. Venía del mismo del mismo tipo que le hizo la autopsia, solo que no lo colocó en el informe, uh -huh. por miedo a que la gente empezara como a, a usar eso, porque era común que la gente lo usara como para empezar a envenenar sí. a personas.
1: No, no dijeron que era para que la gente no, no lo No dijeron lo dijeron que era y él
2: era no fácil lo colocó de, en... De encontrar, el, sí. Era fácil de encontrar. Puede haber sido que no haya más. ni
1: siquiera quedado en el informe.
2: De hecho no quedó en el informe, no quedó en, en el informe de, de la autopsia, pero él, claro. él, él sospechó de esos dos venenos. Es lo no, que bien. sale, es lo, por lo menos lo que yo lo que yo encontré.
1: Esto esto que estoy diciendo yo es una opinión externa, así que claro alguien alguien a alguien más se le ocurre también. El detective en jefe declaró estaría dispuesto a descubrir que murió envenenado, que el veneno era probablemente un glucósido y que no fue administrado accidentalmente pero no puedo decir si fue administrado por el difunto a sí mismo o por alguien más. Así es que, a pesar de los nuevos hallazgos, fue imposible determinar la causa de muerte o la identificación del misterioso hombre. Finalizando la investigación, seis meses después, el cuerpo momificado empezó a deteriorarse, así que tomaron una impresión en yeso, y el cuerpo del hombre misterioso fue enterrado en una tumba que dice... Aquí yace el hombre desconocido que fue encontrado en la playa Somerton el primero de diciembre de 1948.
2: El hombre de Somerton.
1: ¿Tienes alguna información de cómo se toman estas
2: impresiones? Se hacía con yeso. Se hacía con yeso. Ellos hacían un negativo de la persona en yeso. O sea, la cubren la, en yeso. La cubren en yeso. Es como cuando hacen máscaras de. de muerte. Para, para los que están fa familiarizados con el cine, cuando van a hacer prótesis de máscaras, les, los cubren con yeso o ah, con a, los un, actores. a los actores sí. para hacerles una copia de sus propias caras para hacer la máscara sobre, sobre esto. Entonces, probablemente en ese tiempo, porque en ese tiempo se usaba yeso para hacer moldes de, de los dientes, del, de, del, de las mandíbulas, uh -huh. eh, lo cubrieron con yeso la parte se cubría de los hombros hacia arriba con, con un yeso más... más eh, Del, eh, Delgado. Más delgado, o sea... Más fino. Más, exacto. Y eso se, tú lo partías en la mitad para que lo pudieras abrir y quedaba un negativo de la cabeza de la persona. Y eso tú lo rellenas con más yeso. Es cuando el otro yeso de abajo... Ah, pues, lo rellenan se seca, con yeso también. También. Así pero, no se, pero no se pega al negativo. Pero no se pega al negativo. Entonces después tú lo abres y lo que se pega tú lo limpias.
1: Ah, ok. Y ahí queda una impresión de otro y los hombros de... del hombre de Somerton.
2: Exacto. De hecho, tú lo puedes ver en internet eso. Está, está la imagen.
1: Vamos a ponerlo en la página peorcaso.com Parte 2 El maletín ¡Ah! ¡Oh, el maletín. El maletín. El maletín. A los 14 días del hallazgo. Del Era como el maletín del de de espía.
2: De, ¿Te acuerdas del maletín de.? Ah, de la gente. Había, un, había una serie. Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Okay. Era la gente 86. De...
1: Ah, la gente 86, sí, sí.
2: Tenía un maletín que, que tenía millones de cosas.
1: Todo llama... lo. Es, es como el cinturón de Batman, el maletín de los
2: espías. Es como el maletín de Iron Man, que era un maletín, pero era la armadura de
1: Bueno, este maletín no era tan sofisticado. <risa> <risa> en, eh, pero a los 14 días del hallazgo del cuerpo en la playa, los empleados de la estación de trenes de Adelaide encontraron un maletín café que había sido registrado en la estación a las 11 de la mañana del 30 de noviembre de 1948. El... Para recordar, el 30 de noviembre fue el día en el que día vieron al hombre tendido vi en vi la vi. playa. En la mañana, a las 11 a.m., un maletín fue registrado en la estación de tren de Adelaide, que queda como más o menos a, en, en tiempos modernos, una media hora eh, manejando. Así que antiguamente seguramente una hora de distancia.
2: Pero... Manejando. Calma, me dijiste que se murió a las 2 de la mañana. Se murió a las 2 de la mañana del 1 de diciembre. O sea, se quedó... Como toda bueno, la noche agonizando en, en, la, en la playa.
1: Eh, es, tal vez desde las 7 y media de la tarde, sí. Entonces, estamos diciendo que en la estación de trenes de Adelaide la gente un encontraron un maletín. Exactamente. Que fue registrado a las 11 y del mismo día en que el hombre fue visto en la playa. El supuesto sí es que fue el mismo hombre. En el maletín había, entre otras cosas eso entre otras cosas me molesta porque traté de buscar esta información pero como dije como dijimos la información está tan eh,
0: pero el maletín,
2: se supone que el maletín no tenía muchas cosas lo que yo vi fue un documental de los años 90, ¿Mm? eh, que abrieron el el maletín exactamente de hecho fue una de las primeras el documental decía que era es la primera vez que el Maltín será revelado para el público y no oh, sé qué wow, cosas. Como, no, todos los, como todos los documentales. Obvio, obvio. Eh, no y la persona Ay, hay, muy hay que,
1: hay que Hay que tener algo en cuenta. Este caso tomó tanto tiempo que ya era, había atención de los medios y la gente estaba especulando un montón de cosas. <risas> y, y, de hecho, y, y de repente, una... así como que algo nuevo se
2: descubría y era como y... que, what. Y como un misterio sin resolver, Ajá. misterio sin resolver. Esa podría ser la intro de del programa en vez de colocar...
1: Vamos a robarnos esa. Ah, pero es que no es piso de pirata. <risa> ya no me robo nada más.
2: No, pero es que ya somos piratas. Porque ah, nosotros ya...
1: interesante. Okay. Ya. Como no nos escuchan cinco personas, que son las que están escuchando ahora, <risa> nadie lo
2: notará. Hola, mamá. <risa> Entonces mostraron el maletín de nuevo. Está este documental <risa> que dijeron oh, es la primera vez que vamos a mostrar el maletín eh, okay, bueno, para la claro en caso de... para la... la en público y tal y sa salió un tipo sacando el maletín y tenía tenía algunas cosas que llamaban la atención que en realidad era lo que llamaba la atención era que el maletín no tenía muchas cosas.
1: ¿Quieres que te diga la lista de cosas?
2: Eh, dime la lista de cosas. Compart compartamos. Y
1: después discutimos las más raras. Uh -huh. Ok, voy a decirlo rápido para no hacerlo fume. Una bata con un diseño de líneas cruzadas rojas. Un par de zapatillas de fieltro número 7. Un par de zapatos café hechos a manos que calzaban bien al hombre. Número 204B anotado dentro. Cuatro pares de calzoncillos. Cuatro pares de calcetines. Aunque en algunas partes dice que no se encontraron calcetines y eso era raro.
2: Sí, un... yo, yo encontré que no, que no tenía calcetines en realidad. Yo encontré
1: una parte que decía que sí, habían cuatro pares de calcetines y... No era raro. Un pijama. Un par de pantalones color marrón claro. Destornillador de un electricista. No encontré ninguna imagen de eso. Un pequeño rectángulo de zinc. Pensado que podría haber sido utilizado como una funda protectora para un cuchillo y unas tijeras que tenía. Una chaqueta café fabricada en Estados Unidos, que fue determinado por el tipo de costura. Un rollo de hilo naranjo de algodón encerado de marca Barbour, inusual en Australia. Y fue el mismo tipo de hilo que se encontró en, en el bolsillo de los pantalones que tenía y en dos botones de los pantalones. O sea, enmendó los pantalones que tenía puestos en la playa con el mismo hilo que estaba en la maleta. Y esa fue la forma en que lograron eh, ligar la, ligarlo, claro. Porque el libro eh, era raro, el libro era inusual, claro. Eh, artículos de afeitar, había un pincel de pintura grueso, como los usados en barcos mercantes para marcar las cargas usando plantillas, o podría haber sido simplemente para esparcir crema de afeitar. Estamos hablando de un tipo de, de, de un tiempo después de la, de la guerra, donde los recursos eran limitados, así que el tipo pudo haber tenido un pincel grueso para, para esparcir la crema de afeitar. Tenía un cuchillo de mesa cortado en un instrumento corto y afilado que pudo haber sido usado para afeitarse. Tenía un par de tijeras con las puntas afiladas y un pequeño rectángulo de zinc que es lo que pensaron que podría haber sido usado como funda protectora, protectora para el cuchillo y las tijeras. Pero no sé si tú sabes que si tú cortas eh, aluminio por ejemplo con una tijera, la fila. Así que podría haber sido para afilar las tijeras. También. Porque si tú miras las fotos, que las vamos a dejar en peorcaso.com, eh, la, las tijeras y el cuchillo sí tenían fundas, que eran como unas vendas que estaban puestas, así que no sé si era eh, una especie de cinta adhesiva o algo, pero tenían unas fundas. Era común
2: viajar con cuchillo en esa época, en la maleta. Entonces no, no crean que es una cosa así como no, extraña no, 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 tener un cuchillo.
1: Especialmente si era para afeitarse.
2: Especialmente. O para cualquier cosa. Las personas. And estaban con navajas en ese, mm,
1: eh, O sea, hay, corta pluma, no, las navajas, una... las navajas estas rojas de... Eh, la suiza. La suiza, claro que es como eh, tipo llavero. Claro. Sí. Yo si viajo realmente tiro una de esas, de, valen como 10 dólares, son unas chiquititas, tienen unas tijeritas.
2: Sí, son muy útiles, yo también sí. tengo.
1: Eh, todas las marcas en la ropa habían sido removidas, pero la policía encontró dos etiquetas con el nombre... T-Kane en una corbata y en un chaleco. En el chaleco decía KIN. junto sí. a tres otras marcas de lavandería? Que son Encontra
2: unos números. Eso, encontraron dos, dos nombres en las robas. Una era T-Kane con T, que es T-K-A-E-N. Y el otro solamente KIN. Sí. Sería K-A-E-N. Acá no tengo una curiosidad. Es una curiosidad nada más. No tiene nada que ver
1: con el con el misterio, pero el nombre del policía que condujo la investigación, su apellido se llamaba Lionel Lane Lane es similar a Kane solamente reemplazan la L por la K
0: oh. <ríe> resolvimos el misterio um, no, yo, es, yo
2: escuché en uno de, de los podcasts que estaba escuchando y, y vi en el video que no habían calcetines. y Yo escuché y, eso también, pero después investigando más
1: encontré otro reporte que decía que sí había
2: calcetines. Que sí tenía, pero tenía o no tenía. Porque pero si no tenía calcetines... Uno, dos dos.
1: Era como raro.
2: Y era una maleta rara porque nadie viaja sin calcetines. Y lo otro que no tenía dentro de la maleta eran cartas.
1: Ah, sí, sí, eso todavía no lo digo. ¿Todavía no calcetines? lo vas a decir? Ya. No, sí lo iba a decir, pero no sé por qué no lo tengo en la lista. Eh, pero habían eh, esquelas o, o papel para escribir cartas y lápices. Pero sí, no pero había no, ninguna carta escrita.
2: Exactamente. Y lo que era extraño en ese tiempo, especialmente si era una persona que estaba viajando, mm. no tener cartas recibidas y no tener cartas... Tal vez una carta lista para ser enviada era, sí, era raro. Era, era inusual. raro, era inusual. Es como tener un celular ahora... Si tú encuentras una persona con un que estaba muerta o la maleta de una persona, por ejemplo, una mochila de una persona y que adentro el celular no tenga mensaje, no tenga claro, Whatsapp, mm. no tenga nada enviado, no tenga un email. Eh, sí, era ex era extraño, era raro.
1: Eh, lo otro que yo encuentro raro es que yo mido un metro ochenta y seis, que es cerca del metro ochenta que él medía. Y yo calzo número doce, once y medio doce. No hay forma en que yo me pudiera poner unas zapatillas número 7. Pero si me, ah, en, miras las imágenes que las vamos a dejar en peorcaso.com. Había restricción en ese tiempo para comprar ropa. Y como eran zapatillas, no sé, a lo mejor fue como que lo que encontró, encontró unas zapatillas número 7, igual caben así como para levantarse en la noche al baño. De nuevo. Pero, es, pero, pero no hay...
2: Esa palabra, esa, el nombre de esas zapatillas no son pantuflas.
1: Pantuflas, zapatillas de levantarse son zapatillas que usas dentro de la casa. O sea,
2: no es algo que vas a usar en la calle, que va a estar mucho frío. Claro, exactamente,
1: con eso. no es algo que vas a usar en la calle, es como para no pisar el, el suelo frío. Entonces, ya, no encontraste número 12, 11 o lo que calza, encontraste unas número 7, igual las puedes usar, ¿no es cierto? Porque sí. igual las, pero la parte de atrás de las zapatillas estaría como aplastada. Porque no te las puedes poner completas, tendría como que te cabrías en la. Un, Dos cuartos del pie, ¿no es cierto? Sí. Entonces la parte de atrás estaría aplanada, estaría aplastada.
0: Claro. En las imágenes se
1: ve levantada. O sea, en las imágenes no se ve como que alguien de un metro ochenta hubiera usado esa zapatilla. Eso tal es vez, lo único
0: que yo quiero decir.
2: Tal vez era un regalo.
1: Tal vez era un regalo. Podríamos decir tal vez eran de mujer, pero no se ven de mujer o no. Al menos, para mi parecer, no son muy femeninas
2: en ese tiempo tal vez era lo que había.
1: Tal vez era lo que había, pero no sé. A lo mejor recién las había comprado, no sé. Eso, eso es lo único que es raro, que una persona de 1,80m no, no calza número 7.
2: ¿Fue en ese tiempo que ya empezaron a sospechar que él podía ser un espía o fue más, a, más, más adelante?
1: Uh, apenas eh, embalsamaron el cuerpo empezaron a salir un montón de noticias y la gente empezó a especular y las revistas y claro, podía ser un espía. Eh, fue, claro, exactamente después de que encontraron la, la maleta o el maletín.
2: Empezaron a creer, no solamente que era un espía, como creyeron que era un espía soviético, creyeron que era un espía americano, o incluso creyeron que era un, un doble espía, un doble agente. El doble ser? agente es el que hace...
1: Lo, eh, lo que le pareció raro a la gente es que hubiera quitado las etiquetas de, la, de las ropas a propósito.
2: Y quien no tenía ninguna identificación, nadie reconoció Exactamente,
1: y dejó dos etiquetas con Kane, pero no encontraba a nadie a de nadie ese nombre. Entonces la, la gente especuló que, que no hubiera quitado las etiquetas para tratar de remover el nombre de, de la persona misteriosa. Dejó Kane porque sabía que no era el nombre de la persona. Ahora, en ese tiempo en Australia estábamos saliendo de la guerra, había razonamiento de ropa y comida. Y era difícil adquirir ropa, así que era súper común. La ropa que tenía era como algo precioso, así que era común ponerle etiquetas con tu nombre. Y también comprar ropa de segunda mano. Así que si tú comprabas ropa de segunda mano, era común remover las etiquetas con el nombre del dueño anterior. Un análisis posterior habría demostrado que haber quitado las etiquetas o los nombres Kane podría haber dañado las prendas. Y simplemente por eso no lo hizo. ¿Me entiendes? O sea, quitó los nombres de la ropa porque eran ropa usada y Kane no lo pudo quitar porque habría dañado las prendas.
2: Podría haber dañado la prenda.
0: Uh -huh. es simplemente, ¿me entiendes? Sí. Eh, algo inusual que se notó fue la
1: falta de calcetines en algunos reportes que encontramos y correspondencia, porque se encontraron lápices y papel, como habíamos mencionado antes. Luego de publicar esta información, no se encontró a nadie de nombre Ticane. y la información sobre las etiquetas de la lavandería nunca se encontró ninguna información. Son números, por ejemplo, 1171-7, 4393-7,
0: 3053-7. Pero, pero, no es
2: posible que solo tenga eso. Tiene que haber algo que ellos hayan encontrado en el cuerpo de él que estamos pasando por alto.
1: Tú me mencionaste algo de un encendedor y yo me acuerdo de haber visto algunas imágenes pero después en el reporte no encontré nada sobre un encendedor. ¿Tienes alguna información de eso?
2: Mm, solamente vi en uno de los reportes una imagen de, del encendedor y de hecho el encendedor estaba... Lo, lo, ah, incluso mostraban fotos actualmente que se podía encontrar así como fácilmente en, en Amazon. Era como un Zipo.
1: Sipo. Según vi, el, el encendedor que el hombre misterioso tenía era una especie de sipo, pero era diferente porque era
2: especial en especial parte porque de tenía, abajo se desprendía. Tenía despendía. un cargador, exacto. Sí. Era como si y el se cargador llenaba como era de abajo. líquido.
1: Porque el sipo es como un algodón y el algodón se, se empapa en gasolina. En gasolina. Este encendedor era diferente. En la parte de abajo iba una, una parte con pura gasolina o, o lo que sea el combustible que le ponen.
2: Sí, fluido para encendedor. El fluido para, es fluido que... normal.
1: Parte 3. La mañana del 30 de noviembre. La policía revisó los registros de trenes y estimó que el hombre había llegado a Adelaide por tren nocturno desde Melbourne, Sydney o Puerto Augusta. Sydney queda como a 8 horas de Adelaide. Estimaron que se habría bañado y afeitado en los baños públicos junto a la estación antes de regresar y comprar un ticket para el tren de las 10.50 a henley Beach, que por alguna razón perdió o no tomó. A las 11 de la mañana registró su maleta en la estación y cruzó la calle al terminal de buses donde tomó un, un bus a Somerton a las 11.15 de la mañana. Y debió llegar a Somerton cerca de las 12 pm, más o menos parece extraño. ¿Se entiende? Sí. El, el noto, el compró un ticket de tren a Henley Beach. Ahora, si nosotros eh, miramos en Google Map, vamos a dejar estas imágenes en uh, peorcaso.com eh, Henley Beach queda como al norte de Adelaide y son como 8 kilómetros al norte del lugar donde él se encontró muerto. Parte 4. Tamanchud. El hombre tenía en un bolsillo pequeño del pantalón un trozo de papel enrollado con dos palabras impresas, en un lenguaje desconocido. Las ah. palabras decían Tamanchut. El 9 de junio se recibió información del origen del papel impreso. 9 de junio de 1949, o sea, estamos hablando seis meses después. Siguen investigando. El tema, El, el caso está todavía abierto, de hecho.
2: De hecho, es un misterio sí. sin resolver.
1: Uh -huh. Pero el 9 de junio se recibió información del origen del papel impreso con las palabras Tamanchud. Resultó ser persa para el fin o finalizado. Y era impreso al final de la edición en inglés de un libro de poesía llamado Rubayat de Omar Khayyam.
2: El problema era que ese libro era rarísimo. El papel estaba... Eh, ese pedacito de papel estaba cortado a mano de una edición específica del libro. Sí, aunque, edición, aunque el,
1: el Rubaiyat era súper común en ese tiempo. Es,
2: aunque, aunque el libro era común.
1: La edición en particular
2: la edición donde en se particular, sacó el papel, era muy rara.
1: Pero espérate, hecho, Christopher, nos estamos adelantando. Ah, ya. Porque solamente tenemos un papel que sabemos que dice el fin. ¿No es cierto? Sí, Es, verdad. <ríe> es todo lo que sabemos hasta ahora. Y el reverso estaba en blanco. Es un libro de poesía, poesía. es como súper positivo, así como anda mejor caso. Seguramente hay un mejor caso. Nuestra es un mamá. libro que, que habla Dímelo sobre mamá, <ríe> vivir tu vida al máximo sin, sin arrepentirte. Un artículo junto a una fotografía del pedazo de papel fue publicado en los periódicos con esperanza de obtener más información del público acerca del libro desde donde se había arrancado el trozo de papel. Un hombre llegó a la policía con una edición de 1941 de la traducción Edward Fitzgerald del Robayat. La identidad del hombre nunca fue informada, aunque en algunos reportes dice que fue un médico. Este explica que nunca pensó que tendría que ver con el caso hasta que vio el artículo en el periódico pero que había encontrado el libro en el asiento trasero de su automóvil, estacionado unos dos kilómetros al norte desde, ese, desde donde se encontró el cuerpo.
2: Se supone que este hombre era médico del hospital donde lo llevaron a hacer la autopsia.
1: Ah, ok. No han logrado encontrar otro de la misma edición, hasta ahora.
2: Se supone que una persona que vio este... porque después en 2009 hicieron un reportaje... Eh, que, que salió como por televisión y el mundo uh -huh. y no sé qué cosa y una persona en Nueva Zelanda tenía un, un ejemplar de la primera edición la ed uh -huh. que la mandó pues, la regaló, se las mandó a, a, a los investigadores en, en Australia y el policía que en ese tiempo había uno de los policías eh, jóvenes, juveniles, había visto el, el caso en los años 50, que ahora era un hombre mayor eh, vio el libro y lo encontró muy parecido a la versión original, que la versión original que encontraron en el auto de, de este tipo, y tú decías, se perdió uh -huh. pero él decía que era muy parecida, pero no era la misma entonces uh -huh. la edición del libro donde fue arrancada esta parte no ex casi no existe es una primera edición muy rara
1: es una edición de 1941. Aunque no es la edición más antigua, es rara. A lo mejor era una edición barata.
2: <risa> A lo mejor era una edición barata. Pocas,
1: ¿eh? No necesariamente tiene que ser algo como súper especial. En julio de 1949, un periódico anunció que el libro había sido encontrado unas dos semanas antes que se encontrara el cuerpo. Si esto es correcto, significa que el hombre podría haber estado antes en esa área en una oportunidad anterior.
0: O sea, ¿Por ¿qué le dejó libro, el libro
2: a la persona?
0: No lo sabemos, pero para aclararlo, el libro no
1: fue abandonado el 30 de noviembre cuando él llegó en tren y tomó el bus a Somerton. ¿Okay? Fue encontrado antes. Sí. El tema del Rubayat de Omar Khayyam es que uno debe vivir al máximo y no tener resentimientos cuando termine, cuando muera. El tema del, del poema hizo pensar a la policía que el hombre habría cometido suicidio por envenenamiento, aunque no había otra evidencia que soportara la teoría. Al libro le faltaban las palabras Tamanchud en la última página. El libro estaba en inglés, para aclarar, pero la última parte donde decía como el fin, estaba en persa. Y eso fue el pedazo de papel que el tipo arrancó, o alguien arrancó, o que tenía en el bolsillo. Un análisis microscópico determinó que el trozo de papel que tenía el hombre que encontraron en la playa correspondía efectivamente al libro que el médico había encontrado en su auto. En ese tiempo era común dejar el auto con las ventanas abiertas o, o desbloqueadas. El Robayat era popular que entre parejas enamoradas se lo dieran eh, unas a otras como regalos. Sí,
2: como un regalito.
1: Ajá. O tal vez llevarlo contigo para demostrar eh, tu lado sensible, que podría resultar atractivo para el sexo opuesto. Es
2: como andar. O, o el sexo que buscas. Es, es como andar con un perrito hoy en día. Claro, un perrito... Eso. Pero imagínate <risa> la imagen, el loco estaba en la playa, bien vestido con los zapatos lustrados sí. leyendo Afectado. este libro, afeitado no, 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 y fumando no. un cigarro
1: no tenía ese libro,
2: el no, libro pero fue abandonado se dos semanas antes se le, quedó, se le quedó, pero su plan era estar ahí como mirando al horizonte entonces Puede una ser. chica se le iba a acercar sí. y le señor, ¿qué le pasa? no, es que perdí mi libro, ¿qué libro? perdí el, el rubayat el rubayat y ella es... decía, oh, usted es tan sensible
1: <risa> claro o oh, oh, estás leyendo en un parque en Ruballate y alguien se acerca. Oh, ¿Qué edición usted?
2: Quiero O ¿Qué edición tienes? No, esta es una edición extraña. No sé. claro. <risa> Difícil de encontrar. Especial.
1: En la... Lo que hay que recalcar es que el título del libro es lo menos extraño en el caso.
2: En una de lo esas, más... el, el libro era como vintage.
1: A lo mejor. No, no, no. De hecho. Era como era jugar vintage.
2: Game Boy. Imagínate. De... De era hecho, yo creo
1: que era lo opuesto. Era un libro, una edición barata, <risa> moderna, así como la que te regalan en el periódico. <risa> Chuta, le veía un charchazo al micrófono.
2: <risa> Pero en una de esas era como que tú te sientas en una plaza a jugar Game Boy. El,
1: con tu Game Boy edición especial.
2: Edición especial. <risa> claro. que la gente te viene y dice, oh, ¿cómo es ese Game Boy? Entonces, claro. No, Game este Game Boy es, es
1: totalmente especial. distinto al tuyo porque el, el color es distinto.
2: El color es distinto. <risa> es doradito, mira. Claro. Chiu,
1: chiu, chiu, chiu. Tienes la, el, tri, el tri. ¿Cómo se llama el de El trifuerzo. El trifuerzo. Claro. Eh, pero, pero el título del libro es lo menos raro. Olvídalo. Lo más extraño fue lo que encontraron en la contratapa del libro.
2: Ten, ten, ten. Porque lo que se encontró
1: parece ser un código secreto. Habían cinco líneas de texto en letras mayúsculas que parecían al azar con la segunda tachada, y similar al inicio de la cuarta línea. Vamos a dejar imágenes de esto en peorcaso.com, pero para que tengas una idea, son cuatro palabras de letras al azar. La segunda está tachada, y después hay tres líneas más de unas palabras de unas diez letras, y eso es. Son letras así como W, R, G, O, A, B, A, B, D.
2: Pero Armando, tú me estás hablando de un código... Y han pasado 60 años, me va a decir que nadie consiguió descifrar ese código. Que no nadie ha sido que el...
1: descifrarlo y criptógrafos de fue enviado a la nadie, marina, fue enviado a la armada, ha recorrido a todo nadie. el mundo y nadie nunca ha logrado descifrar este código. Nadie los tiene expertos, idea de lo que es. Los expertos dicen que es demasiado corto como para poder descubrir un patrón.
2: Incluso en 2015 existió uh -huh. una tentativa de cracking de descifrar el código y no pudieron
1: vamos a bueno, ver si quién, lo podemos descifrar un poco más, más adelante
2: a ver si sí, una cosa así como que él estaba un día y, y estaba en la playa leyendo fumando un cigarro leyendo a, a sum... lo mejor
1: quería escribir las letras favoritas estas son mis letras favoritas Por ¿Por Exacto. No? Entonces
2: <risa> él está... yo creo que él estaba una chica se le acercó y le preguntó ¿qué lee? Y dije, no, poesía persa oh, usted es tan sensible sí, también escribo <risa> Y él estaba escribiendo así como letras al azar mientras claro, miraba a la sí, chica. Y era, oh, esto es persa. Cosa. Y después ella le decía, oh, pero ¿qué escribe? No, te puedo mostrarlo, lamento.
1: Porque personas es tan sexy.
2: Es, es, muy, es, muy, es muy sensible.
1: Claro. Pero eso no es todo. El código no es nada comparado con lo que encontraron en la tapa trasera.
2: No, no puede ser. Si, te puedo decir algo del código. Sí, sí. Pudieron. Eh, Tenían sospechas de, de cuál podía ser el lenguaje en el que el código estaba eh, escrito.
1: En una lengua rara, llamada inglés.
2: En una <risas> lengua rara llamada inglés. Y descubrieron que el, que el patrón de letras era más común en el inglés. Sí. De hecho, trataron de usar una... De hecho, incluso trataron de usar una Biblia. Y que en, ese común, en ese tiempo era súper común que todo el mundo tuviera Biblia que era una edición que era eh, una traducción de King, la King James que es súper sí, sí, común sí. en los Estados sí, Unidos es lo y en, eh, es como la más común sí. y, y encontraban que era un patrón en inglés
0: sí. con la cantidad eh, de letras que se
2: repetían eh, en, en, la, en los libros
1: los que lo que los que especularon que podría ser un mensaje secreto tipo espía es que podría haber sido <coughs> apuntar a otras partes de texto del mismo libro, pero para poder descifrarlo es necesario tener otro libro de exactamente la misma edición. Exactamente. Y el problema es que nunca encontraron otro. Nunca
2: encontraron otro. Había uno muy parecido, pero no era el mismo.
1: N incluso con el mismo no lograron identificarlo. Pero, como dije, eso no es nada comparado con lo que encontraron atrás del libro. Un oh. La policía estimó que se trataba de un número de teléfono. Que rastrearon y encontraron que correspondía a un residente de Somerton, justo donde él murió. Qué coincidencia. <risa> no. O más bien a una residente llamada Jessica Thompson.
2: Yo creo que yo creo que este tipo terminaron con él y era como que. Yo creo que él está en los Estados Unidos y tenía una, una, una polola por cartas en, en Australia. Que un día dijo. Me voy abandonando me voy todo por ellas.
1: Con Jessica Jones, con mis tíos Exactamente.
2: De <risas> y me voy con mis tíos de Belén y agarro mis cosas, me voy. Y cuando llegó allá se dio cuenta que la mujer era toda una farsa, que ella tenía una hija, familia, un hijo. Y no pudo soportarlo. Yo, yo leí que tenía una hija. La puerta, ah, perdón, ¿qué? Sí, Abrió la era puerta una, una mujer y eh, no pudo soportar la realidad y dijo la vida no vale más y se, se sentó en la playa a mirar el atardecer o el anochecer, no sé se ha encendido un cigarro y se murió de tristeza así como Padme en el episodio 3
1: y cuando te mueres de tristeza tus órganos se llenan de sangre sí <ríe> lo, lo, pero lo más problemático
2: elemental es, mi querido Watson
1: <ríe> lo más problemático es que en ese entonces Jessica vivía a unos 400 metros de donde fue encontrado el cuerpo
2: Listo, ella lo mató. Lo mató a así amor. Nomás, así nomás. <ríe> lo mató. Él era muy sensible.
1: <ríe> Para los investigadores más analistas que estén escuchando, se llamaba Jessica Ellen Thompson. Le de decían Joe, J-O. Pero no, en 1920... se supone,
2: no se supone que nunca habían revelado el nombre de ella y la llamaban de Justin. Ella
1: pidió de que no dieran su nombre a nadie. Ah... Cuando fue entrevistada por la policía, ella dijo no conocer al hombre muerto ni por qué tenía su número de teléfono ni por qué estaba cerca de su casa la noche de su muerte. Respecto al libro, dijo que eh, tres y medio años antes, hace tres años antes, ella trabajaba de enfermera en el hospital de Northshire en Sydney y regaló una copia del robayat a un teniente de la Armada Australiana llamado Alf Boxall. Ella después de que se había casado recibió una carta del teniente Vauxhall, a la a que ella respondió que ella ya estaba casada. Luego, a fines de 1948, un hombre no identificado intentó visitarla preguntando a una vecina sobre una enfermera. Bajo la solicitud de Jessica Thompson, su nombre no fue anunciado, ya que ella pensó que sería vergonzoso y dañino para su reputación estar ligado a un caso como ese.
2: A mí me huele esto a un caso de amor, un muro de amor. Sí, eh, amor. A mí también. El amor mata.
1: El amor mata.
2: No se enamoren porque si no van a aparecer ya... una <risa> en
0: playa. Hagamos una recopilación.
2: Entonces okay. había una persona que se encontró muerta en la playa de Somerson Y esa persona no tenía ninguna identificación. La encontraron con algunos ítems. Y les llamó la atención que los zapatos estaban ilustrados Y que no estaban... Sucios para alguien que podría haber estado caminando mucho tiempo o en una playa. Las personas que pasaron cerca creyeron que él estaba vivo, pero después de casi 12 horas eh, lo vieron en el mismo lugar sin moverse y fueron y se acercaron y vieron que en realidad estaba muerto. Llamaron a la policía, no lo pudieron identificar y un tiempo después se encontraron una maleta que había sido dejada en la estación de trenes, en una ciudad a unos 8 kilómetros. una media hora manejando. En una media hora manejando. Eh, y esta maleta contenía algunos ítems comunes para la época, pero que no, también no, no llamaba la atención, pero llamaba la atención justamente porque eran comunes. Y encontraron un, un pedacito de papel con, el, con una inscripción. Y esa inscripción... Eh, los llevó un libro que fue encontrado en la misma ciudad unos 2 kilómetros tres kilómetros en, kilómetros, tres kilómetros, en no, un auto de una persona no. y ese libro tenía un código en la parte de enfrente de palabras y en la parte de atrás tenía un número de teléfono con el nombre con el, eh, el número de teléfono que correspondía ¿Qué, qué a una enfermera. Uh
0: -huh. perfecto
1: entonces sigamos viendo qué pasó cuando Jessica vio la impresión en yeso Lane, que era el policía en jefe, describe la reacción de Jessica. Esto es interesante. Dice que cuando vio el torso, que él vio la impresión del torso, ella como completamente sorprendida hasta el punto de dar la apariencia que estaba a punto de desmayarse.
2: En otro Aquí. reporte,
1: dice que un técnico que estaba presente mencionó que apenas Jessica vio el torso, ella miró hacia otra parte y nunca volvió a mirar el torso de nuevo se trató de evadir la vista la policía sospechó que el hombre muerto sería Vauxhall obviamente, pero Vauxhall fue encontrado vivo en Sidney y, y tenía su copia del Rubayat de la edición de 1924 ¿Eh? que estaba intacta, tenía su, oh. su, su tamanchuda ahí intacto y esa es la copia que Jessica le había regalado y que incluso había firmado con el nombre de Justin y le había escrito un verso al inicio del libro es irrelevante para el caso, pero te gustaría saber qué dice ella, qué qué, Jess, qué fue lo que Jessica escribió en el libro? Sí, claro. Ella grabó como un poema que en español significa ciertamente ciertamente arrepentimiento antes juré. Pero estaba sobrio cuando juré y luego y luego vino la primavera y con una rosa en la mano mi desgastada penitencia a pedazos se desgarró.
2: Qué oh, qué en una de esas era un espía se enamoró de la enfermera la enfermera lo ayudó puede no haber
1: sido un paciente off. que se enfermó de la enferme, que se enamoró de la enfermera y, como la, y a lo mejor no sé pues gente se pasa película a lo mejor vio que ella le regaló el, el rubajat a otro tipo y él compró el, su propio rubajat y se pasó a la película que ella se lo se lo habría bueno, querido regalar si tal vez lo hubiera conocido o en una
2: de esas en una de esas un era un espía y se enamoró de ella y ella tiene una familia no podían estar juntos y ella se enamoró de él él dijo voy a abandonar mi vida de espía para siempre y borró todos los rastros de espía ser? de él y se hizo una nueva identidad y dijo desde ahora en adelante voy Summerstone man y fue a buscarla y cuando la encontró vio que tenía hijo y familia y
1: todo claro puede ser puede ser exactamente? Y ella sabía que y ella
2: sabía que era una espía entonces ella no podía reconocerlo porque si no y pero ella podría... ser como como ella podía ser una cómplice y la podían eh, así como colocar o en una de esas ¡Oh! armando <risa> y si ella era una espía y él era como el espía que la descubrió
0: y
1: ella lo mató
2: y ella lo mató y ella
1: dio una empanada envenenada
2: oh <risa>
1: pero espérate déjeme leer algunas conclusiones. Ah, y, y conjeturas
2: tenemos más tenemos más pero mi, mi, mi conclusión pero para qué si ya está mi conclusión eh, okay. podemos cerrar <risa> aquí resuelto llamemos a los australianos mándele un email <risa> a los australianos si <risa> el sí, Christopher acaba de descubrir el caso
1: ok identidad la falta de identificación hizo pensar a la policía que sería un caso de suicidio no existe información si algún bolsillo estuviera destendido por haber llevado una vitera frecuentemente si tú Llevas una billetera en el bolsillo de atrás de tu pantalón y, y, y la quitas, la tiras o alguien te la roba. Mirando el pantalón uno puede ver de que ahí había algo, ¿no? Porque la tela como que se distiende un poco, se, se, se expande. Sí. Eso no hay ninguna información sobre eso, eso me gustaría a mí saber. Podría haber sido robado en la playa después que murió. A lo mejor... Un borracho tirado, alguien pasó y, y le robó la billetera.
2: Sí, también.
1: Puede ser, ¿no? sí Yo no tengo ninguna duda de que eso puede pasar. Conjeturas. El vaso contiene una reserva de sangre. ¿Podría ser posible que un golpe ahí podría causar hemorragia a los otros órganos? Podría uh -huh. haber sido como una, una pelea. Porque como tú dices, eh, Jessica, ella estaba casada. ¿Qué... qué ¿Qué hubiera pasado si es que el hombre de Somerton hubiera ido a su casa y se encuentra con Jessica y encuentra a su marido y tienen como una ¿Eh? pelea? Uh, y el tipo le pega arriba del estómago y le revienta el, el vaso.
2: Y se muere y Jessica y, y como, y ¿qué y así como
1: que No, no se muere. queda así como que, oh, estoy moribundo, me voy. Y se va caminando 400 metros, que no es mucho, y llega a la playa y se
2: tira en la playa. Se sienta, prende un cigarro para Tra ver... No el, lo alcanza el... a prender.
1: No lo, trata de prender el cigarro que tenía y medio fumar porque no tenía quemaduras. Trata de. Ah, se lo pone en la boca no. y ahí termina.
2: Mirando el horizonte.
1: O se murió mientras estaban peleando, así como que el marido de Jessica le pegó un combo, en, un puñete en el estómago y el tipo cae al piso muerto. <risa> y dice, pero ¿qué onda si fue un golpe? Pero fue un golpe en el vaso, tal vez. Y eso le causó la hemorragia, así que. Chota, ¿qué hacemos con él? No sé, llévatelo lo carga al hombro y se lo lleva a la playa y lo deja tirado ahí.
0: Para que, que la gente vergüenza. crea que era un borracho.
2: ¿Pero por qué ella le iba a dar el teléfono a él?
0: Eso es una
1: buena pregunta. No me gusta decir eso de buena pregunta, pero eso es una buena pregunta. Porque cuando alguien dice esa es una buena pregunta significa no tengo idea de la respuesta. <risa> <risa> eh, el libro. Sabemos que el libro fue encontrado un par de semanas antes de la muerte. Sabemos que había comprado un ticket a Henley Beach, pero no tomó el tren. En vez tomó un bus a Somerton. Si miramos el mapa, que lo vamos a dejar en la página eh, Peorcaso.com para que te puedas guiar, Henley Beach queda como a 8 kilómetros al norte desde donde se encontró el cuerpo y de la casa de Jessica. El libro fue encontrado en un automóvil estacionado en la calle Jetty Road, que es transversal al norte de Mossley Street, donde vivía Jessica. Todo eso se puede verificar
0: en, en Google Maps hoy. Esto es lo que yo pienso Christopher. Tal vez dos semanas antes
1: escribió en, el libro, la, escribió en el libro las primeras letras de frases que correspondían a palabras que le daría Jessica Thompson. O sea, él escribió un mensaje, pero en vez de escribir las frases completas, escribió las primeras letras de cada palabra. Con algo así que le iba a decir a Jessica. Eh, eso ayuda a memorizarlo. Entonces él estaba listo como para darle este mensaje, volver con ella, qué sé yo. Él tomó, la primera vez tomó el bus a, a Henley Beach, que queda a 8 kilómetros, y se pegó en la caminata de 8 kilómetros para llegar a la casa de Jessica. Pero no la encontró, porque sabemos que la, la vecina lo atendió y, y él preguntó por una enfermera no la encontró, así que se tuvo que regresar caminando de vuelta a Henley Beach, ocho kilómetros de vuelta sabemos que podría haber tenido gastritis que se causa por estrés así que después de haberse ido el tremendo via viaje para no encontrar a Jessica, a lo mejor se enojó, desgarró hacia el fin del libro y lo tiró hacia un auto que estaba a la pasada, en su camino de vuelta a Henley Beach. Después, por eso es que lo encontraban dos semanas.
2: Que lo, eh, puede
1: ser. Él volvió a su lugar. Y después regresó una última vez. Ok, voy a volver. Y tenía el papelito eh, Tamanchut en... enrollado en... en su bolsillo. Enrollé Ahora que hay algo importante. Cuando encontraron el libro, casi, casi la mitad de la página estaba arrancada. Pero las palabras que él tenía en su bolsillo era como un rectángulo casi perfecto. O sea, es como que él hubiera arrancado la página casi completa del libro Y después, y después con tiempo, mientras iba en el tren Lo recortó así como bien y lo enrolló y lo puso en el bolsillo Lo puso en el bolsillo eh, No sé si tú fijas, los jeans Tienen como el bolsillo, tienen como sí. un
2: bolsillito chico El bolsillito que... chico es el bolsillo para el cipo.
1: En ese bolsillo estaba este rollito de papel Y por eso es que no lo encontraron en el principio Por eso es que se les pasó
0: Entonces claro, él con
1: tiempo tal vez eh, lo puso ahí y regresó por última vez. Pero esta vez él sabía... Él tuvo que esperar un tiempo porque llegó en la noche, como a las 6, 7 de la mañana. Se fue a bañar, se afeitó, listo para ver a Jessica, ¿no es cierto? Sí. Eh, compró el pasaje a la, a, de tren a Henley Beach de nuevo y tuvo que esperar unas horas. Y resulta que en vez de tomar el pasaje a Henley Beach eh, a las 11 y cuarto, eh, tomó un bus. Eh, unos minutos después. Tal vez durante el tiempo que esperaba, a lo mejor conversó con alguien eh, Oye, ¿sabes que puedes tomar este bus? Que va directo, ¿no? hay ¿Para qué caminar 8 kilómetros de nuevo? A lo mejor él aprendió eso en ese momento. De alguna manera aprendió que tenía la opción de tomar un bus en vez de pegarse el pique a Henley Beach. A
0: Henley Beach.
1: Y por eso es que ignoró el el ticket de tren que había comprado y tomó un, uno de bus. Ahora, lo, lo raro es que él, después de que el tren ya se había ido, él registra la maleta y la deja ahí abandonada. Después de la hora
2: de que el tren a Henley Beach ya se había ido y toma el bus. En una de esas dejó la maleta ahí y el loco que la tenía que registrar dijo Ah, la voy a registrar después porque ahora estoy ocupado. Y la registró después. Nadie va a decir que no estaba haciendo su trabajo en el... Puede ser, en el que puede ser. Estar pero... Trabajo.
1: Pero lo, lo interesante es pensar de que por qué razón alguien dejaría su maleta registrada en una estación de tren que queda una hora. Si es que va a Somerton con la intención de poder eh, hablar con Jessica. A lo mejor él pensaba en regresar y hubiera tomado su valija de vuelta.
2: Tal vez fue una primera vez, se arrepintió. Después volvió, después volvió... Uh... Lo,
1: lo raro es que si él era de Melbourne o ¿no? de Sydney, que queda como a ocho horas de distancia, si tú llevas una maleta con cuatro pares de, de ropa interior, es como para pasar un, algunos días, ¿no es cierto?, en tu destino. Sí. No es un viaje de un día para otro. Él dejó la maleta ahí. A lo mejor en ese momento él ya estaba pensando en que ya esto era el fin y si esto no funciona yo me voy a suicidar.
0: Tal vez...
1: Entonces, cuando él regresó por última vez, tal vez tomó el bus que era más directo y le habría evitado la caminata. Y. Y si el código se llama anacróstico. O sea, las primeras letras de cada palabra de una frase. Y está en inglés. La letra A, por ejemplo, podría significar A, AM, AN o AND. La letra T se puede significar. D o this. La letra I, e I, is, in y la W siempre es un interrogante. Who, what, where, when and why. Según varias interpretaciones, eh, esto es lo que podríamos decir que significa el código. La línea 1 es desconocida, pero como parte con la letra W, podría ser una pregunta, podría ser un interrogante. La línea 2 está borrada. Pero las primeras letras de la línea 2 se repiten en la línea 4. Entonces estiman que tal vez las borró como para empezar de nuevo. O quería poner otra frase primero. La línea 3 dice WTBI. Dice un montón de letras. Y esto es lo que estiman que podría decir las letras. Vamos de nuevo. Vamos a dejar una imagen de, esta, de este código en la página. Para peorcaso.com para que lo vean. Pero si tú miras las letras, podría decir algo así como que What this book is missing present a note ending this page. Que significa lo que a este libro le falta es una nota en la última página. Eso calza con las letras de la línea 3. Después en la línea, mm. en la línea 4 tenemos eh, ML que podría ser My Life o My Love I am badly overwhelmed. O sea, mi vida, mi amor, estoy muy abrumado. Después hay un espacio y dice A -I -A, eh, Q, que podría ser I am quite crash, que significa estoy destrozado. Ahora, la persona que pretendió descifrar esto tiene información anecdótica de textos. Más antiguos que la edición del Robayot, o más antiguos que 1948 que tienen frases como esta. Estoy abrumado, estoy destrozado. Y en la línea 5 podría decir algo así como que eh, It's time to move to South Australia, Mosley Street together again. Es hora de moverme al sur de Australia, a la calle Mosley, para juntarnos de nuevo. Eso no es muy convincente, pero... Es una frase que se puede sacar
2: de las letras.
1: ¿Qué opinas tú del código secreto? O del código, mm. o tal vez del, de las letras para memorizar Yo creo que, algo? Yo
2: creo que ahí están un poco forzando uh -huh. el, el tema. Yo creo que están, están tratando de encontrar alguna cosa que tenga que ver con eso, pero tal vez... Pero yo creo tal, que era algo sencillo. ¿no, que que
1: no creo que haya sido algo muy sencillo como eso. Pero no exactamente creo, igual, pero un mensaje.
2: Tal vez no era ni un mensaje, tal vez era... Él tenía que escribir letras de alguna cosa para acordarse de algo, una calle, no sé, pero... Puede
1: ser que no tenga ninguna relación. Eh, lo que tengo siguiente es, son algunas cosas sobre Jessica.
2: Ah, sobre es la como, mujer.
1: Es como estoy, es como parte final ya, después podemos comentar. Sí. Eh, algunas notas sobre Jessica, eh, los descendientes de Jessica creen que ella conocía, porque Jessica ya murió creen que ella conocía la identidad del hombre misterioso y que podría haber realizado que podrían haber realizado espionajes juntos y también cree que podía ser el padre del primer hijo de Jessica que curiosamente el primer hijo de Jessica, que se llama Robin Thompson era un bailarín de ballet y atribuyen en la forma de los pies y la mm. el, el cuerpo de, del hombre misterioso que podría haber sido un bailarín creo que hubiera sido fácil encontrar un bailarín perdido porque son partes de escuelas.
2: Sí, es como raro no, en realidad. Alguien que... no desaparece.
1: ¿no? Es como una figura como más pública. Tal vez él el... no, no Yo no creo que haya sido... Tal vez no. él era
2: bailarín. Fue bailarín. Un tiempo. Tal puede ser. O sea, así como sí. cuando era y joven. Y hacía ejercicio. Una cosa así. No. Y hacía ejercicio, punto. Hacía ejercicio, una cosa así. Sí. Pero pero la, la teoría del, del, del doble espionaje es una buena teoría. Eso
1: yo creo que... ¿Tú crees? Yo creo que son así como más... Porque este caso estuvo por meses alimentando las revistas y la opinión pública. Pero es que
2: obvio que el, los gobiernos en ¿Cuál, ese ¿cuál tiempo de la, la Guerra Fría no iban a decir ese es mi espía!
1: La... Sí, puede ser. La Guerra Fría estaba recién partiendo. Era como un... como que todavía casi ni se no es algo que se haya declarado así. Ahora estamos en Guerra Fría.
2: Bueno, y como la Segunda Guerra... ¿Cuáles vamos...
1: pruebas hay? ¿Qué, qué, ¿Qué pruebas hay que sugieran que podría haber sido un espía?
2: El hecho de que no fue identificado, que estaba bien, que todo su, como que él estaba bien escondido. Eh, lo otro que se me que se me ocurre es que puede ser que él uh, haya sido dado por muerto en la segunda guerra, tal vez fue soldado, uh
0: -huh.
2: pero no tenía marcas, cicatrices, lo habrían dicho. No tenía algo? las
1: manos, no las tenía como
2: alguien que trabajara. Como alguien que trabajara. Uh -huh.
1: Eh, yo creo que no sé cómo se murió ni por qué se murió, pero eso de la falta de documentos a lo mejor alguien lo robó en la en la playa. Yo a si alguien un, un borracho tirado revisa ah, la, tiene, no, una tiene una billetera y la, me la llevo y le y se la llevan y punto eso fue y por sea, eso es que no tenía y eso de que no tenía identificación no sé a lo mejor en ese tiempo la gente no andaba con una identificación claro, como, como ahora Superman. en todas partes. Pero por lo menos con dinero, porque sabemos que tenía dinero para
2: haber comprado los pasajes, pasajes
1: y... comidas o empanadas, ¿no es cierto?
2: Tenía dinero. Tal vez se mató, Ten... se mató. Fue para allá, trató de, de encontrar a la mujer, la mujer le dio un no, dijo, ándate, muérete. Ajá, a lo mejor y
0: peleó con
2: el de
1: marido amor. de la mujer. Eh...
0: Era
2: ¿Qué
1: pasaría mala. si esa, esa teoría de que a lo mejor le golpearon y le pegaron en el, la, en el vaso que lo tenía muy grande y eso le causó como un derrame? Pero no parece... Y fue, se sintió debilitado y se fue a la playa, se tiró.
2: ¿Y se dejó morir? tú?
1: A lo mejor se sintió cansado. No sé, no sé cuál sería el efecto de si alguien te golpea y te empieza a causar un derrame interno, pero yo creo que la falta de, de oxígeno en la sangre, en, la, en las venas, te causa... Eh, cansancio Pero ¿no se te tienen
2: que pegar muy fuerte no sé sí. <risa> y, 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 y él si tú ves la foto no no parece una persona eh, frágil. Sufrió, sí. ay no yo
1: te hubiera dejado de mató más no no se ve que, él, que haya sufrido haya sufrido o sea yo creo que se mató se mató con uno de estos venenos misteriosos estos, Pero es que esto otra cosa es que estos venenos misteriosos eh, afectan a la afectan a al, al corazón, Caus, causan paros cardíacos y eso deja cicatrices en el corazón. Y no había ninguna señal de eso, estaba todo sano.
0: No.
1: O a ver si otro tipo de veneno que no se ha detectado
2: hasta ahora. ¿Tú tienes algo más sobre la Jess?
1: Sobre Jessica, no, tú? No. Bueno... Aparte de que murió y están los hijos todavía tratando de que el gobierno exume el cuerpo para hacer pruebas de ADN y el gobierno no
2: lo ha hecho. ¿Viste? Eh, doble espionaje, loco.
1: <ríe> hay una teoría que sugiere que a lo mejor la razón por la que el gobierno no quiere exhumar el cuerpo es porque el cuerpo que está enterrado no es el mismo hombre que estaba en la playa. Y hay algunas fotos que muestran el, el cuerpo. Hay dos fotos. Una cuando lo encontraron y una que la tomaron antes que lo enterraran. Y se ve distinto. Hay que tener en cuenta que es un cuerpo que ha estado momificado por seis meses. Yo creo no que es, es el mío? mismo, pero hay gente... El, mira, hay, hay dos fotos y están como tomadas en un ángulo ligeramente diferente. Yo las puse juntas y e hice un, un GIF animado uh -huh. que pasa de una a la otra para que tú compares. No no calzan justo las orejas porque la cámara pudo haber estado a una distancia diferente, a un ángulo un poquito distinto. El, la, la cámara podría haber sido diferente con un lente distinto. Pero yo creo que es el mismo hombre, pero lo voy a dejar en la página para que lo veas y, y saques tus propias
2: conclusiones. Yo creo que es el mismo. Probable, Está un poco más deteriorado. Probablemente es el mismo, si no, no, no habría... Y eso de exhumar el cadáver, del el gobierno de exhumar el cadáver, yo creo que tiene que ver un poco con eso. Tal vez era un espía era un y se murió, o, o en una de esas se enamoró, huyó quería quedarse con ella, después descubrió que estaba casado, tal vez ella era una espía, él era una espía y espiaron juntos o, o eran contra espías así como ella era una espía eh, de alguien que estaba en Australia y él la descubrió, de ella lo tuvo que matar
1: o sea, si por ejemplo el gobierno estuviera protegiéndola a ella y por eso no exhuman el cuerpo, ella ya murió y cualquier cosa que ella haya hecho, los hijos ya no les va a afectar
2: yeah. Pero a menos que es... sea
1: una vergüenza para Australia,
2: a menos, de alguna manera. A menos que de alguna formación sea una vergüenza para Australia.
1: Lo que yo no entiendo, pero yo no sé mucho, es que como vimos hay un video donde muestran unos estudiantes revisando el, la impresión de yeso y se ve en el video que tiene pedazos de pelo. Sí, tiene pedazos de Creo que pelo mencionan de... en el video que tiene pedazos de sí. eh, cabellos pegados, sí, tiene cabello porque, pegado. como tú dijiste, le toman la impresión, le ponen yeso encima de la, de la, cabeza. Cuerpo, de la cabeza, después de eso lo separan y es natural y es que natural. pedazos de pelo sí. se despeguen. ¿Ese no lo pueden usar para tomar ADN? Voy a dejar el video también está justo en el minuto para ver esa parte.
2: Tal vez. Pero.
1: Mucho tiempo pasado. La,
2: la cadena de ADN que tú puedes sacar del pelo. O que del pelo que debe estar ahora. parece que no debe ser tan. tan fiel.
1: Puede ser. Me imagino. No sé cómo sale. ¿Será de la raíz del pelo? Tengo idea. Así que las interrogantes que quedan es ¿quién era? cómo murió, por qué murió y cuál es el mensaje escrito en el libro.
2: O sea, básicamente todo, <risa> todo. <risa> o sea, básicamente todo lo que no se consiguió resolver hace 60 años aún está en cuestionamiento. ¿Será Yo revisé día...
1: el ruayat y tengo una, una parte de un poema traducido al español. ¿Lo vas a leer? Dice, para vivir sabiamente tu vida no necesitas saber mucho. Para comenzar, solo recuerdo dos
0: reglas. Es mejor morirse de hambre que comer lo que sea. Y es mejor estar solo que con quien quiera. Con marca yam ¡Cultura popular!
2: ¿Cultura popular?
1: No hay mucha cultura popular sobre esto, pero hay un libro aquí? de Stephen King que se llama El niño de Colorado. De Colorado Kit, ah. que está basada en la primera parte de la historia, que no es un libro muy muy conocido, muy, muy exitoso y muy, sí, muy bueno tampoco, pero está como basado en un cuerpo que encuentran. Dicen que se inspiró en el caso del hombre de Somersen.
2: Yo quiero escuchar las teorías de nuestros auditores.
1: Ah, estaría bueno si, sí. si nos estás escuchando y te gusta. Dejen un comentario. Bueno, pues, eh, la, la mejor forma de poder eh, compartir es la página de Facebook.
2: Sí, escribe en que
1: facebook.com/peorcaso y se puede ir al link desde peorcaso.com y ahí es lo mejor porque así la, las personas pueden enviar comentarios y se puede como discutir el tema.
0: Por favor, queremos saber qué opinan ustedes ¿Mm? desde los misterios más profundos de peor caso.
2: <risa> dos investigadores entran en lo más profundo. Pero... En el bar más profundo. <risas> en el bar más profundo para descubrir los misterios detrás de... El hombre... De
0: Somerton. 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 Quiero agradecer a dos personas que me ayudaron en la
1: investigación. Una es mi, una es mi amigo Luis Aros, de Melbourne, Australia que me contó, quería, yo quería saber si es que empanadas es algo como que súper común que uno compra en cualquier parte, o es como una comida más de casa. Porque si era como una comida más de casa, significaba que la, estuvo en la casa de alguien. Ah. De, tal vez de Jessica. Pero mi amigo Luis, gracias Luis, me echó a perder mi teoría No, ¿por qué? <risa> me dijo que era súper
2: común. Ah, es como comer churros. Sí. O marquillos. <risa>
1: Así que después fui y la otra persona que quiero agradecer es a mi prima a Rosa Guajardo, que ella es policía retirada y enfermera en Santiago Chile, y ella me aclara algunas cosas sobre el corazón que deja cicatrices cuando hay un ataque cardíaco. Oh, muchas gracias. Entonces escuchamos el episodio completo del hombre de Somerton eh, En ese momento era como medio evidente de que tal, seguramente no era un espía no, uh -huh. no. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ah, por harto tiempo trataron de exhumar el cuerpo, pero parece que le faltaba dinero y la ciudad como que nunca se puso. Y al final, por un lado, yo pensaba así como que exhuman el cuerpo, ven el ADN y se termina el misterio, se termina sí. la entretención.
2: Pero no hay más, no hay más misterio al hombre de Somerton. Entonces, ya la no gente no va más a ver la tumba.
1: Claro, porque es una atracción turística. Recientemente uno de nuestros Patreons fue a, a, la, a la playa de Somerton sí. y mandó fotos que las puso en Instagram con eh, stickers de peor caso que dejó en la playa. Es justo donde se había muerto el sí, hombre de Somerton. Eh, eh,
2: o sea, imagínate, eh, eh, cuando mandó <risa> las historias me reí un montón porque el hombre de Somerton estuvo enterrado como, no sé, po, 70 años... <risa> en el mismo lugar claro. y cuando van a verlo no está
1: hay, no hay un montón de tierra, <risa> finalmente finalmente lo exhumaron, claro, pero eso fue como hace dos años atrás, entonces yo no sé cómo funcionan las cosas en Australia, pero parece que son un poco lentas
2: sí, es que porque... tal vez lo relocaron después en otro lugar después de que lo exhumaron no, todavía ¿no? lo
1: están estudiando sí.
2: ah, todavía lo están estudiando sí
1: pues, esta información que vamos a hablar ahora eh, como vamos a ver fue obtenida no por el cuerpo del hombre que exhumaron fue obtenida por el pelo del sí. pe del, que estaba en, la, en el molde.
0: Sí, Entonces, en el molde lo, hayan, lo
1: hayan exhumado o no, Derek Abbott igual hubiera llegado a la conclusión. Uh -huh. Personalmente, okay. lo que yo creo...
2: ¿eh? Lo que pasa es que él necesita que las autoridades lo confirmen. Claro, necesita pero si las autoridades lo... lo
1: confirman y después que él hizo toda la investigación y la, poli y la policía va y dice a ah, esta persona, su investigación se va a, la, a las pailas porque... Ya no vale lo que él diga, o sea, ¿qué va a decir él? Ah, y si yo sabía que era él, ¿no? Pues tiene que saltar ahora, antes de que la policía y el gobierno den la. Eh, no sé si, si fue
2: él, fue él que, que pidió. Cuando él, cuando, cuando él resuelve esto, él le pide a las autoridades que lo confirmen.
1: Le pide a las autoridades que lo confirmen, pero las autoridades todavía no lo han confirmado. No, no hay información oficial. ¿Entienden? La, la, mm. las, inve las investigaciones oficiales están yendo por otro lado tienen el cuerpo completo para sí. investigarlo, pero no han dado ningún resultado. Uh -huh. Abbott, en forma independiente, hizo esta investigación y llegó a esta conclusión, que, sí. que parece ser adecuada. Uh -huh. Pero, ¿me entiendes tú? Si es quien no hace nada, el gobierno igual después va a llegar y va, va a informar. Entonces, él se, se va a quedar como sin ningún mérito, porque como que ya no, es, ya no importa lo que él investigó, ¿me entiendes?
2: Por eso yo creo que lo, el Faye que, se
1: apuró de dar el resultado antes del gobierno.
2: Lo que yo entendí fue que el gobierno no, no lo iba a investigar a menos de que él, cuando él, lo de, cuando él realmente llega a la conclusión de su trabajo, el va y pide que las autoridades lo confirmen, porque si no, el gobierno no iba a exhumarlo.
1: Uh, entonces encontramos diferente, diferente información, porque el, el gobierno lo exhumó, pero esa es una investigación aparte.
2: ¿Pero por qué lo ¿Eh? iban a exhumar justo ahora?
1: No, fue justo ahora, fue hace dos años atrás.
2: Ah, lo que justo ya. ahora
1: pasó es que yo creo, yo pienso que Derek se trató de apurar en, dar su en anunciar sus resultados uh -huh. antes que el gobierno lo haga.
2: Sí. Pero no sí, lo han sí, hecho sí, todavía. Sí. O sea, toda
1: esta uh -huh. información no es oficial técnicamente.
2: Sí, es de la investigación de Derek.
1: Claro, es la investigación de Derek. Uh -huh. pero, pero igual, vamos, vamos, veamos, hablemos, veamos sobre eso. <coughs> en mayo del 2021, los restos del hombre de Somerton fueron exhumados por investigadores de la policía en un operativo que busca encontrar su identidad por medio de estudios genéticos para entregar los restos a su familia. Uh -huh. El último fin de semana de julio del 2022, investigadores confirman haber descubierto la identidad, pero esta información no es parte de la policía y el gobierno de Australia no ha confirmado su identidad. Okay. Por ahora la información proviene de Derek Abbott, aunque parece concluyente. Abbott ha estado estudiando el caso durante mucho tiempo y con colaboración de la policía logró recolectar ADN suficiente proveniente de los cabellos que se habían quedado pegados en el molde de yeso uh -huh. de las máscaras de muerte que le habían hecho. Derek Abbott es un profesor australiano de ingeniería biomédica de la Universidad de Adelaide que ha estudiado el caso durante más de una década junto al doctor Fitzpatrick, un genealogista estadounidense cuya empresa trabaja en casos sin resolver en muchos países. Dicen que han logrado gran avance. El nombre elimina una teoría principal que ligaba al hombre con una mujer que la policía entrevistó en 1940. Eh, además de otras más coloridas, como que era un espía.
2: Sí. Que había consumido la pastilla de la muerte. Claro. Había mordido la. El, el, había sacado la pastilla del, de la muela y.
1: Hola, Armando del Futuro aquí. Eh, bueno, el, como van a escuchar más adelante, cometí un error yo porque eh, la información que saqué de una parte está desactualizada porque como la información nueva solamente tiene un, una semana o dos desde que grabamos esto. Entonces, eh, para aclarar de antemano, por si acaso, el Robin Thompson y Rachel Egan, que supuestamente habrían sido los descendientes del hombre de Somerton, no lo son. No lo son porque el ADN no corresponde. Entonces quiere decir que con Jessica Thompson, el hombre de Somerton, a lo mejor tuvieron algún amorío, pero nunca tuvieron un hijo. Eso es. Eh, la información, la mayoría de la información que hay en internet ahora es eh, realmente desactualizada porque la información nueva solamente salió hace como una semana. Así que eso lo aclaro antes de continuar. El doctor Abbott había pasado años investigando el caso y dijo que la policía le permitió tomar unos 50 cabellos de la máscara mortuoria para analizarlos. Menos mal que no era calvo.
2: Sí, verdad.
1: Yo me muero en la playa y no saben quién soy.
2: Pero tienes la barba. Ah, verdad. El bigote.
1: La barba Tus cejas. La barba. Eh, usando Yet Match, un sitio de investigación genealógica, encontraron a un primo lejano por parte paterna del hombre de Somerton. Luego concluyeron, construyeron un árbol genealógico de más de 4.000 personas. Carajo. En marzo notaron a un hombre llamado Carl Webb, que se hacía llamar Charles. Sin fecha ni documentación de muerte. Buscaron documentos históricos como listas electorales y comenzaron a tratar de examinar algunos de los detalles que contenían. Descubrieron que el señor Webb, con WBB, -E -B, tal cual como el, el telescopio Webb, uh -huh. nació en 1905 en Victoria, el estado en que la policía en los años 40 creía que era el origen del hombre de Somerton. Y había trabajado como ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos. Recordemos que durante la investigación original, en una estación de tren, la policía encontró una maleta que rastrearon hasta el nombre, hasta el nombre, hasta este hombre, y en la maleta había ropa que tenía una etiqueta de lavandería que decía T. Kane o Kane. ¿Te acuerdas? Sí. Había una una, una etiqueta que decía T. Kane o Kane, pero la policía no encontró a nadie desaparecido con ese nombre, porque eso fue lo primero que pensaron. Se trata de T. Kane, pero no es T. Kane el doctor Abel y Fitzpatrick también descubrieron que la hermana de Carl Webb la hermana de Webb que vivía cerca de su casa en Melbourne estaba casada con un hombre llamado Thomas Kane era de su de su hermana de su cuñado era su cuñado
2: era un ladrón de corbatas era el ladrón de corbatas de los años 50
1: los investigadores también descubrieron que el señor Webb apreciaba y escribía poesía y disfrutaba de las apuestas en las carreras de caballo, lo que sugiere que las letras en el libro de poesía que se creía que era un código secreto pudieron haber sido solamente alusiones a los nombres de los caballos en las carreras así como los ah, nombres eso era, así como que llevó el libro hasta en una carrera y ponía ahí las letras de los caballos
2: ah, puede ser, tal vez puede no ser. Sí, sí, sí
1: descubrieron que de
2: la lotería así claro, como...
1: una cosa así. eso era eh, también descubrieron que dejó a su esposa Dorothy robertson en 1947 eso fue antes que él viajara a, a soberton eh, adelaide y que en algún momento ella solicitó un divorcio y para 1951 ella se había mudado a la ciudad de Butte, o Butte, en el sur de australia o sea, quiere decir que como que en el momento en que él desapareció, esta mujer ya no estaba ahí. Aunque según lo que vemos, su hermana sí estaba ahí. Su hermana no lo echó de menos. Eso es raro.
2: La, se supone que la mujer pide el divorcio y, y él desaparece. Y después mm. eh, ella publica una nota en el diario que dice así como Charles ah, Weber Javier. Uh -huh. eh, si no apareces en tal fecha en tal lugar, eh, la corte va a dar el, el divorcio por eh, no aparecer.
1: Ah, entonces la hermana sabía que él andaba desaparecido. Sí,
2: debería por eso saber. no lo estaba buscando. Uh -huh. eh.
1: Eh, bueno, esa es la información. Todavía quieren llenar los vacíos de cómo murió y por qué murió y qué estaba haciendo ahí y todo eso. En el, Justamente el ingeniero, el no ingeniero, pero... Era como ingeniero, en el, el, fabrica, ingeniero eléctrico. Ingeniero eso, eléctrico y fabricante fabrica
2: instrumentos.
1: Sí. Eh, ahora, entonces tenemos a Jessica Thompson, ya que es la que aparecía al teléfono y que sí. es la mujer. Bueno, las personas recién escuchan el episodio, así que tienen esta información súper fresca, pero es, es la que cuando le fueron a mostrar el cuerpo, ya como que se sorprendió y después dijo, ah, no, no, nunca lo había visto. ¿de acuerdo? Sí. Y después cada vez que trataban de entrevistarlas, como que no quería hablar. Ajá. Uh -huh. Jessica Thompson estaba casada con George Thompson. Eh, entonces, el hombre de Somerton, que se, llama, que se llamaría Charles Webb,
0: uh -huh.
1: es como que tenía un amorío con Jessica, ¿cierto? Y tuvieron a Robin Thompson, que era, que era su hijo, la hija de, de Joe, que se llamaba Joe, Jessica. Le decían Joe. ¿Te acuerdas que Robin les parecía la cara? Y también él era, era, era bailarín, ¿te acuerdas que, que sí. había esa coincidencia? Uh -huh. Ya pues, él el investigador este, Derek Abbott, fue a tratar de investigar a bueno, Joe se había muerto y cuando fue a tratar de entrevistar a, a Robin Thompson también se había muerto. Sí. Pero la que no se había muerto era la hija de Robin Thompson,
2: uh -huh. porque Robin se casó y de, tuvo
1: una claro la... la nieta del hombre de Somerton que se llama Rachel Egan. Y él logró entrevistar a esta mujer, y no solamente la entrevistó, sino que se casó y ahora tienen dos hijos.
0: Sí,
2: es verdad. Dos, tres <ríe> Qué loco,
1: hijos. se casó con el caso, sí. Se casó exactamente. ¡Wow! Pero se, se tres hijos tienen.
2: Espérate, sí. el, 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 el hombre de Somerton tenía un amorío con la enfermera.
1: Claro. En, en el libro este que encontraron había una nota de ella también, ¿te acuerdas que, decía como tipo, que, que lo que estaba era, regalando? Que era,
2: que era como sospecha como de, de que había sido una enfermera, la guerra, no sé qué.
1: Ah, Aparte sí, que creo. el otro
2: problema es que no podían hacer conexiones, porque este tipo había perdido al hermano, al sobrino, la guerra, como que no había gente que lo estuviera buscando. O sea, aparentemente... Con eso nadie lo reclamó. Aparentemente la única persona que podría haberlo buscado era la mujer y la mujer se quería divorciar. Entonces el sujeto no se, se desaparece más a lo mismo. Que claro. lo que quiera.
1: El, el hijo Robin Thompson nació casi un año después de que encontraron al hombre de Somerton. Y sabemos que el Charles fue dos veces a ver a, a Jessica Thompson. Entonces yo creo que, la que tenían un amorillo y la primera vez tuvieron como sexo, tal vez las dos veces. Uh -huh. Y después él como que fue a tratar de... De que se casara con él o algo así, así como que. Eh, así como ya bueno, me divorcié ah, ah, claro, a Y ella como que lo, lo no denegó. No quiso, entonces el fue y se suicidó. Y ella se siente tan culpable que por eso es que nunca quiso hablar del caso. Eso es lo que yo creo. sé qué crees tú?
2: Bien, Pero, yo voy a pensar en algo así también. Como que él, él fue eh, desaparece, deja a la mujer, es bien, o sea, no, como que se arranca con lo opuesto. Uh -huh. Y cuando llega ya la mujer le dice no estás loco no sé qué y soy mujer casada en ese tiempo era difícil así como claro eh, y ahí él se decepciona amorosamente y se mata porque no lo deja todo para irse con ella
1: sí po, lo deja tal todo. vez
2: es como eso y eh... claro
1: porque se, se nota que él no tenía tanto tampoco
2: tipo sí, porque lo debe haber dejado todo entonces ella debe haber pensado puta, irme es
1: que no tenía nada tampoco claro
2: Claro, es, y como ingeniero, y, a lo
1: mejor él tenía acceso a saber alguna cosa que podía tomar y morirse sin dejar oh, ir.
2: Claro. Y él. O tal vez fue un infarto, no sé, anda a saber qué le pasó. Justo le dio un infarto. Mm. No, no creo. Pero. Pero entonces se sabe que ellos tuvieron. que, que esa, ese, ese hijo no era de Thompson entonces.
1: No, se, se sabe que el. Bueno. Bueno, este tipo, ah, vos estás casado con la nieta. ¿Cierto? Uh -huh. Pero ninguna, ningún caso ha llegado así como con aquí está el ADN de mi nieta y, y combina con el ADN de su padre, Robin Thompson. No ha hecho como ya. un match en el yo, entre esos yo ADN. Lo
2: le, yo lo que leí, yo lo que leí en uno de esos archivos, que, de uno de esos artículos que me mandaste tú, es que justamente una de las cosas que, que ellos eh, pudieron darse cuenta con el, DN, el uh -huh. DNA es que ella no era pariente de él, el hombre de muerto.
1: ¿Rachel no era pariente del hombre de Somerton? Sí,
2: está, 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 espérate.
1: Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿no era hija de Robin Thompson? ¿O era Robin Thompson de Robin no era de... hija? De...
2: Exactamente, Robin Entonces, Thompson. Entonces, ¿Robin no era Thompson era... no era su hijo? No, era hijo del, espérate, déjame buscarlo. Déjame... De,
1: cha... de George, de la esposa de Jessica.
2: Sí, déjame buscarla porque lo tengo aquí, de hecho lo, lo tenía. Ah, en...
1: no había visto eso. Espérate.
2: ¿Dónde está esto? ¿Está en el porque el... por eso
1: no encontré ninguna confirmación ver, de que era efectivamente que su hijo ADN.
2: A ver. Aquí dice, en la entrevista dice hemos sido capaces de eliminar la sospecha de que en el pasado incluyendo ah, otras sospechas otras sospechas. We also been able to know eliminate suspected possibilities in the past ¿El eso. primer
1: artículo o el segundo artículo?
2: El segundo We also been able to know Ah, Ahora somos capaces de ahora eliminar sus posibilidades o, o sospechosos posibles en el pasado, incluyendo que mi esposa estaba relacionada al hombre de Somerton. Podemos totalmente decir que eh, el DNA de ella no eh, tiene match ah. con el de
1: él. Al hacer el avance, el profesor Abbott también descartó su propia teoría de que su esposa era la nieta del hombre, uh -huh. ah, no, era la nieta, entonces,
2: no, entonces claro.
1: Robin Thompson, que eh, efectivamente su padre tampoco era hijo de, del hombre de Somerton, entonces nunca tuvo un hijo con Jessica,
2: exacto, pero, pero tal, pero eso no elimina la posibilidad de que él eh, de, que, de que él se haya suicidado por amor y que ella no haya querido casparse ah, claro, claro. con él.
1: Yo, yo copié, como esto era como medio complicado de escribir, fui y, agarré, y encontré una imagen de un árbol genealógico uh -huh. que muestra a Robin como hijo del hombre de Somerton. Pero esto pudo haber sido previo. O sea, obviamente, la mayoría, el 99% de la información que hay en Internet ahora es uh -huh. previa a los descubrimientos nuevos. Entonces, ¿Sí? no está actualizado. Ya, ya, ya. Eso es entonces, pues Charles Webb. Ese eh, es el hombre. No sabemos. Sabemos qué pasó, no saben por qué estaba ahí, por qué se suicidó, pero ya como que el, el misterio ya como que no es tan... Misterioso. Tan misterioso, porque tan intrigante, porque da lo mismo. Sí,
0: porque
2: ahora <ríe> no sabemos quién
1: es. Claro. claro, bueno, así es, pues, eh, se descubrió el misterio. Eh, sobre otros misterios que hemos hablado, como el paso de Diablo, casi todos los meses sale alguna noticia eh, y fue descubierta. Ahora sí fue realidad, Claro, claro y no. Bueno, entonces el siguiente paso es que el gobierno efectivamente verifique la información. Uh -huh. el, si, es, si es que el ADN del hombre no, o sea, lo que me refiero podría ser que el ADN esté equivocado y el ADN que ellos van a obtener es mejor y van a poder darse cuenta que efectivamente sí, ella es la nieta.
0: Tal vez. ¿Quién ¿Quién sabe? Eh, yo no me acuerdo bien cómo es, pero las mujeres
1: les falta, les falta una parte de un cromosoma, como tienen un cromosoma ahí. Sí. Eh, entonces parece que no, pueden, no se puede rastrear mucho el ADN de los, de los padres, solamente de las madres. Y los hombres pueden rastrear los dos, no me acuerdo cómo era, pero algo así. Pero Entonces hay un, hay un poco de limitación en el hecho de que ella sea mujer en ese caso. Para poder rastrear hacia atrás. Pero es que la, la, dos ¿no?
2: Lo que pasa es que lo que lo que al... al lo, lo, único que unía, lo único que unía a ella con el nombre de Somerton. Era que los dos tenían como una variación genética. Ah,
1: ah, sí. Le muestran los de orija y lo, los dientes claro. y todo eso. Claro. Sí. Ya. Yeah. Eso, es, eso es el nombre de Somerton. Y el nombre del hombre de Somerton. Carl. Web. Qué que coincidencia ¿Qué que es el mismo nombre el mismo apellido es? del nombre del, del telescopio espacial
0: que lanzaron este mismo año pero eso es solamente coincidencia, o no ya, yeah, eso es ¿quieres agregar algo más? ¿lo dejamos hasta acá? Eh,
2: esperemos los resultados de la policía para la parte 3
1: para la parte 3 ¿eh? ahí le damos una actualización, sencilla sí Listo, nos vemos. Gracias por escuchar. Si te gusta este podcast, compártelo. Eh, te puedes suscribir en patreon.com/slash peor caso. Y nos puedes seguir en las redes sociales buscando peor caso. Estamos más activos como en Instagram, diría yo. Eso es, nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.